0: Oh, bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, épisode 20 de Ban Public! Wouh Wouh oh, alors on remercie la foule magistrale qui est devant nous aujourd'hui. Euh, comme à l'habitude, je suis Simon et je suis en compagnie de Monsieur Jean-François Chrétien. Amen! Bonjour Thief. Ça Salut va bien? Simon! Ça va bien toi? Oh oui! Épisode 20! Ben oui, je crois que c'est la dernière fois que tu fais ça. Ben là, c'est la fin de la saison en ben, fait. Ouais. Euh, c'est le dernier épisode de la saison euh, de Balado Ludique, épisode 20. Euh, J'ai même pas dit quoi on allait parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire euh, une revue des jeux sortis en 2017 euh, mais donc c'est ça c'est notre dernier épisode de la saison euh, après ça on va prendre une petite pause 5-6 euh, semaines de pause, le temps de se ressourcer un peu jouer à des nouveaux jeux préparer une nouvelle formule pour la prochaine saison
1: Ouais, exact. Quelques changements qui euh, s'en viennent. Euh, ben, on l'avait déjà dit dans les derniers épisodes, mais aussi euh, quelques entrevues qu'on prévoit faire et peut-être d'autres lives. alors c'est notre première expérience euh, enregistrement devant public. Et euh, pour ceux qui ne savent pas, ben, souvent on n'enregistre pas nécessairement un à côté de l'autre, Simon et moi. On enregistre à distance, mais là, on est un à côté de l'autre, donc on euh, va avoir moins de moments de silence, je pense. Ben oui, il hein,
0: n'y aura pas de moments awkward où on va parler <rire> les deux, puis on va se demander, il va-tu parler, il va-tu pas parler... En tout cas, je trouve que tu as les cheveux bien plus longs que j'imaginais euh, ah ouais. à, à distance. C'est la première fois qu'on se voit, Jeff euh, et moi, en personne. Okay. Voyons, donc. Euh, <rire> euh, C'est bon. Euh, <rire> <rire> euh, oui, donc aujourd'hui, on va faire euh, revue 2017 euh, des jeux qui sont sortis. Euh, on, on va y revenir un peu en détail tantôt, mais c'est sûr qu'il y a certains jeux qui sont sortis en français au Québec en 2017, mais qui sont sortis avant euh, dans d'autres pays ou dans d'autres langues. Donc il y a des jeux qui sont pas nécessairement sortis en 2017, qui vont quand même se retrouver dans la discussion. Mais on trouvait ça important quand même de, de valoriser le fait qu'il y a des jeux qui sont traduits par la suite et qui sont amenés sur les tablettes québécoises euh, quelques années après leur sortie officielle
1: oui, exact, mais là on peut peut-être commencer par quelques jeux euh, qu'on a joué, quelques trucs qu'on a fait pendant le temps des Fêtes, veux-tu commencer
0: Ah ben oui, ben oui, euh, pendant le temps des Fêtes, il s'est passé quand même pas mal de choses, euh, je dirais, mais surtout des activités ludiques plus que des, des jeux en tant que tels. Bon, c'est sûr qu'en famille, euh, on a joué à des jeux de société, tout ça, mais je pense qu'on a déjà parlé de ça euh, dans des épisodes précédents. Euh, en fait, je suis allé dans un escape room euh, encore euh, Encore, ben encore. oui, ben oui, encore. Je, mon but, c'est d'en faire le plus possible. C'était euh, à Brossard au 10-30. Ah, euh, alors, c'était assez dépaysant pour moi. <rire> oui, oui, <rire> euh, non, c'est ce pas une place que je suis habitué d'aller. Euh, oui, nouveau escape room, en fait, ça s'appelle Breakout. Euh, ils ont sept salles, en fait. Donc, oh. c'est euh, très gros, euh, très ambitieux, hein, le 10-30. On sait, ils font pas euh, les choses à moitié. Euh, pas pire comme place, euh, pas pire. Je dirais peut-être un peu un peu old school là, dans les mentalités mais euh, super décor euh, et il y a un concept assez cool là-bas c'est que tu choisis un personnage quand tu commences la partie et chaque personnage va avoir un pouvoir différent euh, donc tu vas avoir moi j'avais l'oracle en fait l'oracle ça permettait de regarder des photos de la pièce à l'avance et de voir des objets importants dans la pièce qu'il fallait se rappeler donc ça, c'était quand même cool. Sinon, on avait plusieurs personnages différents euh, qui étaient assez intéressants, dont un personnage qui donnait 5 minutes de plus ou un indice de plus. Donc il y avait comme quand même une certaine euh, un certain intérêt à ça. Euh, très bien, en fait on a réussi. D'ailleurs, on a peut-être triché un peu, mais. Euh... Ouais. Tu
1: peux pas tricher dans l'escape Des fois, tu peux,
0: mais. <rire> euh... ça? Non, 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 mais. Non. Mais en même temps, Breakout, pour tous ceux qui sont sur la rive sud, là, je, re... je pense qu'à Montréal, il y a quand même un bon choix d'escape room. C'est pas nécessaire de se déplacer jusque là-bas. Mais je trouve que c'est quand même une... une belle alternative à venir à Montréal au 10-30. Un bel escape room, 7 salles. Donc c'est quand même assez impressionnant comme truc. Quand même des grosses salles, des beaux décors. Donc euh, Breakout, euh, je vous encourage à aller break faire out, un Breakout, c'est
1: le nom de la place? Ouais, Breakout, ouais, c'est le nom. La room que t'as faite? Euh, nous,
0: c'était... Je sais pas, euh, oh, c est c est pas vrai, <rire> Bonne question. C'est des noms bizarres, t'sais, mais c'est un truc de cirque, en fait, là, de, okay. de show de marionnettes, en fait. Là. Okay. Donc, le spectacle du docteur euh, Calivari, ou je sais pas trop quoi. Non, c'était pas ça. <rire> cas, on va revenir là-dessus plus tard. Sinon, tu as peut-être joué à quelques jeux euh, qui valent la peine d'être mentionnés euh... Jouer à
1: quelques jeux, en effet, euh, dont un jeu que, que ça faisait longtemps que je voulais essayer, qui est euh, le jeu Ansu. Ansu Ansu Comment le prononcer Je sais pas c'est quoi. Euh, c'est un petit jeu de, de cartes, et euh, quand je savais jouer, on, on, on fait la référence à King Domino, puis en effet, il y a des petites similitudes avec King Domino, mais euh, c'est un jeu de cartes dans lequel ben, chacun des joueurs va placer ses cartes. Sur une carte, il y a six tuiles de terrain différents. Euh, et euh, six cases où il y a des terrains différents, euh, des, des lacs, des villes, euh, des plaines, euh, des montagnes. Donc, c'est un truc comme ça. Et à chaque tour, quand tu vas récupérer une carte, tu vas devoir la placer euh, et la placer de sorte qu'au moins une case couvre une autre case de tes cartes oui. sur le plateau. Euh, c'est un petit jeu de cartes qui a l'air de rien. Euh, qui est dans une toute petite boîte, mais qui a quand même une bonne profondeur stratégique. Euh, un des trucs intéressants, c'est que tu vas avoir des cartes dans ta main. À chaque tour, on, tous les joueurs, on va en jouer une. Et selon le numéro de la carte qu'on a joué, ben, dans le fond, chacune des cartes, on va le mettre au centre de la table, puis il y a un numéro de 1 à 60. Le joueur qui a joué la carte la, la, avec le numéro le plus élevé va avoir le premier choix parmi les, les cartes qui ont été jouées au centre. Mmh, fait que je peux jouer okay. une carte puis finalement, c'est
0: pas toi qui va la jouer,
1: c'est pas moi qui là, va là. la ramasser ou je vais en ramasser une autre parce que j'ai le premier choix puis là il y en a d'autres qui m'intéressent plus. Euh, et c'est aussi un jeu de gestion de ressources, parce que soit les cartes, soit que tu vas avoir des mines qui vont te produire un des quatre types de ressources, ou soit que tu vas avoir des industries qui vont euh, transformer tes ressources en points de victoire à la fin de la partie. Euh, donc, il est quand même un, un, un petit jeu de cartes assez simple, mais avec une profondeur stratégique qui est assez intéressante. Je joue en à peu près 30 minutes, euh, vraiment, vraiment clean. Puis oui, ça a un peu le fil d'un King Domino, mais plus poussé, parce que King Domino, ben tous les types de terrains font des points identiques alors que là Chaque terrain
0: des... va faire des points de façon différente Exactement,
1: t'as les villes mmh. que tu vas regarder, ton plus gros quartier de ville adjacent l'un à l'autre euh, t'as les lacs qui euh, y en a moins, qui sont plus difficiles à placer parce que tu peux jamais les recouvrir mais qui va te donner beaucoup de points si tu les places un à côté de l'autre euh, tu as les, les forêts qui tu n'en pas beaucoup qui te rapportent deux points chaque. Puis, en plus, ben, tu essaies de récupérer des mines et des industries dans le but de générer d'autres points avec tes ressources à la fin de la partie. Donc, euh, super intéressant. je suis content de l'essayer. Euh, ça, c'est un jeu euh, qui se joue, si je ne me trompe pas, jusqu'à cinq joueurs. Euh, et qui est vraiment, euh, vraiment assez rapide, vraiment efficace. Là. Donc, ah beaucoup, ben ouais, ça a l'air cool. Appréhend. Un
0: bon petit jeu de cartes euh, de création de territoire. Là. Euh, donc, ça, ça a l'air assez intéressant.
1: Cool. Exact, le jeu est as assez beau aussi puis euh, il joue bien, euh, très simple. Cet aspect de gestion de ressources de plus dans, dans le jeu de cartes je trouvais vraiment intéressant, qui rajoutait une, une couche de stratégie là, si on veut.
0: Ah très cool, très cool. Bon ben c'est à voir, euh, je sais pas, ça doit se prononcer Unchu ou quelque chose de même. Probablement, oui. Pour appeler euh, nos amis pour qu'ils nous, euh, nous donnent de l'information. Euh, sinon, ben, en fait, c'est le temps des fêtes. Hein. Tu sais, moi, je suis un fan de jeux euh, alternatifs, hybrides et tout ça. Et euh, bon, on n'a pas fait d'épisode précisément là-dessus, mais on en a parlé un tout petit peu. Euh, Jackbox Party. Ouais. Euh, donc, ouais, le ouais, temps on des on fêtes, par moment vous. parfait pour jouer à ça. Alors, Jackbox, c'est un jeu qui va se jouer euh, sur... Euh, dans le fond, avec un ordinateur, euh, possiblement branché sur une télé. Ce n'est pas nécessaire. Mais euh, dans le fond, un ordinateur et tout le monde va jouer sur leur téléphone cellulaire. Et euh, Jackbox Party contient là, beaucoup de. contient à peu près une quinzaine de jeux de party. Tu sais, donc des jeux de mots, des jeux de devinettes, des jeux de tout type de jeux, en fait. Et ça marche très bien là, dans un party de famille. Les gens s'installent autour de la télé et euh, avec leur cellulaire, donc ça favorise vraiment l'interaction entre les personnes. Ouais, c'est pas un jeu de plateau, <rire> ça,
1: Simon, c'est quoi ça? C'est euh, euh... clair,
0: mais il y a quand même, dans, dans les, la, la série Jackbox, il y a certains jeux qui vont quand même demander l'interaction entre les joueurs. Euh, D'ailleurs, on avait parlé d'un jeu qui s'appelle Tabarouette et Fête. Ouais. Tu sais, qui est justement un jeu où, bon, tout le monde va avoir une indication à faire sur leur carte, mais il va avoir un trade qui va devoir, tu mimer. C'est un jeu de
1: mime, là, où on a, tout le monde a une même chose à mimer, sauf un joueur qui un sait joueur pas.
0: qui va avoir autre... qui va devoir, t'sais, essayer de, de, d'être de se... de, caméléon dans la foule pour ouais. pas se faire repérer puis mimer la même chose que les autres. Ben, dans Jackbox Party, il y a ce genre de mécanique-là, donc, qui va impliquer de pointer d'autres joueurs autour de la table, de découvrir des trades, tout ça. Euh, super bien fait il y a des jeux vraiment pour tous les goûts euh, ça tourne un peu autour du aussi du Cards Against Humanity tu sais, où les gens vont écrire des réponses drôles mais il y a des jeux de dessin il y a plein de, de choses assez intéressantes là. puis ils viennent de sortir la quatrième édition de, de Jackbox Party euh, la boîte numéro 4 ouais. euh, donc j'ai pas encore joué mais euh, je vais vous revenir là-dessus bien entendu ouais. euh, durant les prochains épisodes parce que euh, c'est très très cool comme jeu puis euh, je trouve que c'est quelque chose qui manque là, les jeux qui font le pont entre le virtuel puis la réalité, euh, je pense qu'on va en voir de plus en plus puis ça c'est quelque chose qui euh, qui m'intéresse particulièrement.
1: Ben, c'est sûr que les jeux hybrides avec les téléphones euh, vu que c'est de plus en plus euh, ben, accessible, accessible et, et tout le monde en a
0: donc on va en voir de plus en plus mais Jackbox Party en plus la beauté c'est que les gens, t'as pas besoin d'applications, t'as pas besoin de rien, tu te connectes sur Chrome directement, okay. tu rentres le numéro de l'adresse qui est écrit comme sur ta télé, okay. là, puis ça se connecte tout seul, que as un iPhone, que as un Android, euh, tout se connecte automatiquement, c'est très très euh, très facile à mettre en place, et très agréable.
1: Combien de jours dans, dans un jackpot? Dans, dans une boîte, il y en a okay.
0: cinq. Okay. Euh, puis là, pour l'instant, ben, comme je dis, la quatrième boîte vient de sortir. Donc, il y en a une vingtaine au total qui sont sortis jusqu'à maintenant. Et même maintenant, ils commencent à, les, à sortir des jeux individuels. Donc, ceux qui fonctionnent bien, ils en font une version qui vont sortir individuellement que tu peux acheter. C'est euh, 5$ sur Steam. Donc,
1: ça, ça vaut la peine. Excellent. Moi, de, de mon côté, j'ai pu essayer un jeu à deux joueurs qui s'appelle Andor Chada et Thorn. Alors, Andor, c'est un jeu, euh, ben, à la base, c'est un jeu coopératif de 2 à 4 joueurs qui joue sur un gros plateau, puis bon, c'est un jeu de, de stratégie quand même d'environ de, 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 2 heures environ. Euh, c'est euh, Andor, Shada et Turn c'est la version 2 joueurs de, de, ce, de ce jeu coopératif. Donc, c'est mmh. un coopératif à deux joueurs dans lequel, ben Shada et Thorn, ce sont, euh, sont de retour euh, vers Andor pour aller protéger la cité. Mais c'est qui ce Shadow et Thorn? Ben, c'est des rôles, okay. C'est okay. je... tu... <rire> <C> pas... <rire> comme ça que ça s'appelle, <rire> <Okay. rire> Parce que c'est les deux personnages qu'on va, euh, qu va jouer. Dans le fond, c'est un jeu à deux joueurs, il y a les deux euh, characters dans le jeu et euh, ils se sont échoués euh, dans le... pour retourner euh, à Andor, donc notre but, ça va être de traverser le, le, les chemins, les euh, différents territoires, vaincre les, les, euh, les ennemis sur notre passage dans le but de revenir à Andorre. Donc un petit peu comme le jeu de base, c'est un jeu à scénario. Donc ce qui était le fun avec le premier, c'est que euh, le jeu de base, c'est que tu pouvais commencer la partie en ayant lu une page de règles et as un scénario tutoriel qui te fait euh, apprendre le jeu. Donc la première partie, c'est un apprentissage, puis ensuite, tu vas te lancer dans des aventures. D'une partie à l'autre, tu vas changer d'aventure, donc ça va t'amener euh, des défis différents. Donc, c'est un peu le même concept avec euh, cette version à deux joueurs. On a encore un tutoriel qui va te montrer comment le jeu fonctionne. Et ensuite, ben, tu as plusieurs scénarios qui vont te permettre d'avoir de, de, euh, de la rejouabilité puis avoir des, des parties différentes de l'une à l'autre. Donc, c'est un co-op à deux joueurs. Absolument. Ça marche bien c'est vraiment bon en fait. C'est une okay. mécanique que j'avais pas beaucoup, que j'avais jamais vue en fait. Puis c'est ça qui était le fun par rapport au jeu de base, qui est quand même différent du jeu de base. Euh, là c'est un parcours, hein. on a à suivre un parcours, on a à se déplacer sur un territoire, à aller toujours vers l'avant. Il euh, y a aussi une menace qui nous suit, qui si nous rattrape ou nous dépasse, on perd, il y a des monstres qu'il faut leur battre. Mais en gros là la mécanique c'est que chacun des joueurs a trois cartes devant lui, qui représentent son personnage mais trois fois avec des statistiques différentes. Sur chacune des, des cartes, tu as des statistiques de déplacement, puis des euh, effets spéciaux, puis des statistiques d'attaque. Mais c'est comme un deck building où tu as trois paquets. Parce que durant la partie, tu vas euh, acheter, ben pas acheter, mais tu vas récupérer des monstres qui va, que tu vas mettre dans un des trois paquets. Puis à chaque fois que tu joues un paquet, tu prends la première carte du dessus et tu la remets en dessous du paquet. Donc ton paquet va évoluer comme ça. Quand tu as un monstre sur le dessus du paquet, puis que tu veux activer ce paquet-là, ben tu dois combattre le monstre. Sinon, tu peux activer un autre paquet. Donc, c'est un peu dur à décrire comme mécanique, là. Euh, Je vois que euh, tu es clouless euh, dans tes yeux. <rire> ah, là, tu le vois, là. Tu vois mon, mon ouais, ça, ça. Mais... Tu peux le voir maintenant euh, que tu comprends pas. Mais c'est un petit peu difficile à expliquer, honnêtement. Euh, comme mécanique, puis c'est un truc que je peux pas comparer parce que je l'ai pas, pas de comparatif, vu là. dans d'autres jeux, cette mécanique-là. Mais imaginez-vous que tu C'est presque un deck building dans lequel tu as trois paquets. À toutes les tours, tu actives la première carte de d'un des trois paquets, en gros. Euh, donc vraiment cool pour ça, euh, bizarrement on a échoué deux fois le, le tutoriel, euh, ah. <rire> donc on se sentait un peu, euh, un peu mauvais après ça, mais euh, on a compris qu'on avait fait des erreurs dans le setup puis que c'était pas C'était pas de notre faute, c'est okay. c'était pas vraiment de notre faute, non, exact. Euh, la première partie, on s'est quand même fait euh, bon, terrasser. Mais après avoir analysé le jeu, compris que, 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 quelles étaient les mécaniques, qu'est-ce qu'il fallait faire pour s'entraider euh, ben, plus dans la partie, ben, la deuxième, troisième partie, on les a quand même réussi euh, assez bien. C'est une partie de, un petit peu longue, on parle de 45 minutes peut-être, okay. jusqu'à une heure. Pour un jeu à euh, deux joueurs, c'est quand même... Euh... Pour un jeu à deux joueurs, fait, oui, c'est ça exact, c'est quand même euh, assez long pour une petite boîte là, qui a l'air euh, assez... Euh assez simple comme jeu mais non il y a, il y a quand même de la profondeur pour ceux qui connaissent Andor ben, on reste dans le même feeling mais on a vraiment une expérience différente euh, ce que je reprochais au jeu de base d'Andor de c'était qu'à deux joueurs c'était presque impossible de jouer okay. ah, le jeu est à mon avis mal balancé dans le sens qu'il est, est plus facile à quatre qu'à deux mm. si tu joues à deux joueurs à Andor t'es mieux de jouer avec deux personnages chaque parce qu'il n'est pas, pas, pas très bien balancé à mon avis pour que tu aies une, une expérience intéressante puis que des possibilités de gagner, là, pratiquement il y a des scénarios pratiquement impossibles à deux joueurs euh, dans le jeu de base. Donc ça c'est une belle variante, c'est sûr que c'est pas la même chose exactement, mais pour ceux qui aiment les jeux d'aventure, euh, les jeux euh, dans cet univers médiéval, un peu médiéval, fantastique, de ben, Andorchada et tourne c'est vraiment vraiment intéressant comme jeu, ça vaut vraiment la peine.
0: Magnifique, ben, je vais mettre ça euh, dans ma liste de cadeaux de Noël pour l'année prochaine. Bon, de mon côté, ben en fait, j'ai fait d'autres sorties. Hein. Je suis allé oh, au ouais. Randolph. Yeah. Euh, donc, on n'en on parle pas souvent du Randolph euh, à l'émission. En fait, on va sûrement en parler plus là, dans, les, dans les prochains temps, ah, avec les ouais? invités et tout ça. Okay. Okay. Oui, ben, oui, c'est au programme. On va avoir à une fait... chronique spéciale sur le Randolph. Weird, non, non, non j'ai inventé ça sur le coup. Mais euh, en fait, ben, c'est ça, on est allé au Randolph sur... Euh, sur Beaubien, donc, euh, ben, c'est pas sur Beaubien, c'est le, le pub Randolph ludique euh, Rosemont. Sur la rue Beaubien. Mais, il est-tu sur
1: la rue Beaubien Il est ben comme sur non. une petite rue parallèle.
0: Fait tu sais, c'est comme. Ben, c'est sur fait. Beaubien. T'sais, si vous allez sur Beaubien, vous allez le voir. Mais, bon, il est comme sur une petite rue sur le côté. Euh, moi, j'adore euh, ce, ce pub-là. En fait, je le trouve tellement beau, tellement euh, invitant comme endroit. Euh, on a eu une super belle soirée. C'était un dimanche. C'était plein à craquer. Euh, bon c'est sûr je pense que le, les serveurs étaient vraiment débordés mais ouais. euh, sinon on a et joué temps des fêtes un dimanche soir plein à craquer euh, j'étais quand même étonné il n'y avait pas beaucoup de places qui était pleine comme ça un dimanche on est parti de là il était une heure du matin et c'était encore plein euh... Ah ouais, et ça
1: ferme à une heure d'habitude. Ah
0: ça ferme à une heure, ouais. ok. Ben il le devait, dimanche, Ils devaient ouais. fermer les portes tout juste parce qu'on quittait, mais il y avait encore tellement de monde. Je me suis dit, ils n'ont sûrement pas mis tout le monde dehors. Euh...
1: Non, mais les, les, les soirées bien occupées comme ça, de, de temps des fêtes, souvent ça arrive que... J'imagine qu'ils ont dû repousser vers deux heures. Ouais, de ok. Ben, en tout cas, dé... belle,
0: euh, belle soirée. C'est un truc à découvrir. D'après moi, la plupart des, des gens qui écoutent le podcast connaissent déjà le Randolph. Mais il y en a peut-être qui sont pas allés à celui... Euh, dans Rosemont puis je pense que ça vaut vraiment la peine ambiance totalement différente euh, tu peux t'installer jouer à des jeux qui sont un peu plus euh, un peu plus gros euh, prendre un peu plus ton temps ça, ça crie peut-être un peu moins c'est moins l'ambiance festive là, de, de Saint-Denis c'est pas plate là, comme endroit c'est juste plus, un peu plus tranquille là. Euh, donc
1: c'était ça, j'étais allé. J'imagine euh, qu'il devait avoir de l'ambiance quand même. Ah oh, ouais, 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 il y avait de la que belle ambiance. Pris, euh, il y
0: avait des gens qui jouaient à des jeux de party juste à côté de nous. <rire> tout le monde s'amusait bien. Euh, c'était quand même une très belle soirée. On a, on a bu plusieurs, euh, plusieurs drinks euh, dont des potions de mana, de stamina et euh, plein d'autres trucs de magiciens comme ça. Moi euh, <rire> bon, ça sonne un peu geek quand hein, même. Pourtant, c'est pas tant le, le feeling que t'as sur place là, malgré tout. Hein, les potions, c'est le fun de boire dans un. Euh, Erlenmeyer. Un Herlane meilleur, exactement. Ouais. Euh, donc c'est ça, une petite euh, visite au Randolph. On a joué à plusieurs jeux, mais euh, la plupart on va en reparler tantôt. Donc euh, je vais quand okay. même laisser ça de, de côté pour l'instant. C'était juste euh, une petite activité au Randolph.
1: Excellent, alors je vais peut-être euh, parler d'un petit dernier jeu avant qu'on qu se lance euh, un peu plus dans le oui, sujet. Oui,
0: oui, oui, parfait.
1: Alors, un autre jeu à deux que j'ai euh, pu essayer, mais ben, en fait, euh, c'est pas la première fois que j'en parle, euh, c'est un jeu que j'ai rejoué récemment et un jeu que j'aime beaucoup qui est Le Havre, le port fluvial, donc la version à deux joueurs du euh, fameux jeu Le Havre. Tu joué à ça Ben oui. Ok. Mais ben, tu sais, je... C'est
0: que j'ai sou... ouais, joué. Je sais que tu un fan, là, mais ouais. j'étais curieux. Là, que t'avais vraiment joué
1: ou... J'ai vraiment joué. OK. C'est bon. Mais la bien. même soirée qu'il y en d'ailleurs. Okay, ouais,
0: une soirée à deux joueurs. Okay, <rire> C'est
1: une soirée bon. à deux joueurs, exactement. Donc, euh, Le Port Fluvial, qui euh, euh, est euh, la version deux joueurs de Le Havre, mais qui s'inspire beaucoup des mécaniques de Auray et qui est le jeu. Euh, qui a suivi le Havre dans euh, la lignée des, des jeux de Yusei Rosenberg donc c'est un genre de beau mix entre les deux, c'est une mécanique un peu spéciale, chaque joueur a un plateau avec une petite roulette qui se déplace avec un système de marché, de gestion de ressources sur le marché qui est vraiment exceptionnellement bon. Euh, bizarrement euh, au début tu comprends pas trop comment ça marche puis tu te rends compte que c'est vraiment fluide, tu déplaces des cubes, tu veux payer 3, tu le déplaces en diagonale puis ça te tu te rends compte que tu as perdu trois ressources puis que ça, ça fait la, la job. C'est vraiment particulier comme jeu, je ne vais pas en parler en profondeur parce que j'ai déjà parlé un petit peu puis c'est un jeu que Je vais de reparler encore parce que c'est un un, oh, de ouais, mes, un euh, très
0: bon jeu à deux joueurs. Un mais euh, jeu à deux joueurs très solide
1: euh, que je trouve qui est ouais, très ouais. bon et qui, qui prend de plus de, de stratégie. Qui, tu peux t'améliorer, tu peux, tu peux exact. apprendre
0: comment, comment les mécaniques fonctionnent. Parce que les bâtiments, meilleurs, à
1: chaque ouais. ronde, il y a des nouveaux bâtiments qui arrivent. Fait qu Une fois que tu connais un peu plus les bâtiments, un peu ce qui arrive comme, comme pouvoir, comme effet, il euh, y a beaucoup de, de rejouabilité possible par rapport à ça. C'est sûr que les bâtiments vont toujours arriver dans le même ordre. Il n'y aura pas vraiment de variation au niveau du setup, puis de comment la partie va se... Se dérouler si on veut, mais euh, le, le, le choix des tuiles par chacun des joueurs, les stratégies, à quel, point, à quel moment tu vas activer les tuiles de l'autre joueur pour lui bloquer, euh, fait en sorte que, quand même, un jeu avec beaucoup de rejouabilité, plus tu joues avec les mêmes joueurs, plus euh, ben, les parties uh, finissent serrées, là, à quelques points de différence, et euh, ben, tu sens qu'il y, qu y a de la tension qui monte un peu dans le jeu là, aussi.
0: Ouais, puis dans les jeux à deux joueurs, de. De Rosenberg, ben, particulièrement Agricola, ouais. pis Caverna. Pis ça, le, le commentaire revient souvent que c'est des jeux qui sont quand même le fun, mais peut-être un peu redondants dans les stratégies. Ouais. Alors que, comme tu l'as bien dit, je pense que le Havre, euh, le port flu fluvial en français, euh, ce, cet aspect-là est ouais. pas là tu sais la stratégie est vraiment se renouvelle bien puis il y a pas nécessairement de chemin vers la victoire ou de de, de chemin optimal là, pour, ouais, je, euh... je
1: préfère de loin à Caverna deux joueurs oh, je sais que toi t'avais pas t'avais pas beaucoup
0: apprécié Caverna deux joueurs là, Bon, ben en fait, je pense que ça fait, euh, ça fait le tour pour, euh, pour le, le, le petit euh, recap d'actualité. Bien entendu, il restait, comme à l'habitude, plusieurs choses à parler, mais euh, on est déjà en retard sur l'horaire, donc on va euh, reprendre le chemin de l'épisode. Euh, Aujourd'hui, épisode 20, euh, revue des jeux sortis en 2017, slash 2016 pour certains jeux, en fait, qui sont sortis au Québec en français en 2017. Euh, Jeff, je pense que tu nous as préparé un, un petit euh, quelque chose pour nous mettre euh, l'eau à la bouche euh, ouais. par rapport à ça. Je vais peut-être juste en profiter pour aller euh, servir des pâtisseries et des petits rafraîchissements euh, à notre public okay. euh, pendant ce temps-là. Donc, tu sais, pour tous ceux qui ne, qui ne sont pas venus, sachez qu'il y avait... Euh, des pâtisseries et euh, du mimosa et tout ça, <rire> ben ouais. Donc,
1: je te laisse commencer Je que les gens vont <rire> regretter de ne pas être venus. <rire> um, oui, alors, dans le fond, mon euh, petit segment, c'était plus, porté sur le top 10 des meilleurs jeux euh, selon Board Game Geek. Alors, comme on faisait un épisode sur euh, les tops de l'année, alors ça, ce n'est pas nécessairement des jeux qui sont sortis cette année, c'est vraiment les... Les meilleurs, les 10 meilleurs jeux selon euh, les geeks euh, qui utilisent le, le, le site Board Game Geek. on s'entend, c'est euh, le site de référence numéro 1 pour les jeux de société. Euh, donc, je voulais juste faire un, un petit recap, c'est quoi... Euh, en cette fin d'année 2017 euh, qui sont les top 10 des meilleurs jeux selon les joueurs euh, du monde entier donc euh, rapidement en numéro 10 euh, nous avons le jeu Castle of Burgundy qui est un jeu de 2011 euh, sorti par Stephen Feld je pense que Castle of Burgundy va rester dans les top euh, jeux euh, quand même euh, assez longtemps encore qui est un, un des plus gros classiques de cet auteur Stephen Feld um, donc Castle Burgundy 2011 encore, on voit qu'il est dans le top 10, qu'il n'a pas perdu de son intérêt quand même. Il a probablement perdu quelques places, là. je ne me rappelle plus où il était les, les dernières années. Est-ce euh, Est-ce quand même un jeu qui
0: se maintient hein, dans le top 10. Il se maintient assez puis... élevé,
1: puis malgré le fait qu'il des, souvent hein, les, les nouveaux jeux, les jeux qui viennent de sortir, vont se classer assez rapidement, assez élevé dans les, dans les tops parce qu'il y a un hype. Et euh, après euh, quelques années, ben, il redescendent tranquillement. Ben, là, tu vois, lui, il est encore euh, assez élevé. Donc, euh, Castle Burgundy. En numéro 9, euh, nous avons le jeu le jeu à deux joueurs, Seven Wonders Duel. Donc, euh, la version à deux joueurs du euh, fameux Seven Wonders. Euh, ouais. Donc, lui, euh, c'est un jeu de 2015 euh, qui est euh, un des, des gros jeux de stratégie pour euh, deux joueurs qui est un selon moi un des chefs-d'oeuvre à deux joueurs qui est, euh, euh, je préfère la version euh, duel à la version originale qui reste un, un excellent jeu de draft euh, qui a vraiment mis de, de l'avant les jeux de stratégie pour euh, plus grands groupes, puis euh, la mécanique de draft qui n'existait pas vraiment avant euh, mm. mais Seven Wonders euh, prend la, la mécanique de draft et en fait une mécanique de pyramide de draft super intéressante pour deux joueurs euh, je trouve que ça vise un public assez différent du Seven Wonders classique qui était
0: comme semi-familial ouais. 7 joueurs, là on va dans un peu plus gamer, un peu plus stratégique, avec quand même une rejouabilité là, qui est, assez... est sûr que ça la 2 a une bonne rejouabilité, mais c'est quand même un jeu assez simple, là, somme toute là.
1: Ouais, exact, euh, C'est un c'est bon, quand même un popper jeu pour introduire cette mécanique là, puis introduire euh, le, le jeu de stratégie à des plus gros groupes des jeux à 7, on s'entend qu'il y, y en a pas beaucoup. beaucoup, il y en a pas beaucoup euh, dès qu'on dépasse 5 joueurs, normalement on est plus dans le, le jeu de party alors, ce qui n'est pas tant le cas avec Seven Wonders, mais euh, cette adaptation Seven Wonders Duel, je pense qu'elle va aussi rester là, dans l'état pendant un bon petit moment... Euh, numéro 8, un jeu de 2016, et c'est le euh, fameux gros jeu site <coughs> excusez-moi. <rire> c'est drôle, que je le vois dans ta bibliothèque en plus.
0: Oui, d'ailleurs, il est à échanger ou à <rire> vendre. S'il y a des gens qui sont intéressés, hein, écrivez-nous ludique @gmail bon. euh, euh, à gmail.com. Donc, c'est à vendre euh, ou à échanger, hein. on est assez généreux ici. C'est version euh...
1: français euh,
0: non c'est la version en anglais, mal, oui. ouais donc bon. euh, c'est ça,
1: c'est celui-là, ah ouais. euh, Ben écoute, c'est pas, euh, tu ne représentes pas euh, l'opinion générale des geeks parce que numéro 8, ouais. c'est à partir
0: de ce moment-là que j'ai commencé à ne plus trop regarder le top sur les GG, <rire> mais bon en tout cas,
1: y a chacun ses goûts. Euh, ben écoute, ça va être un gros jeu de stratégie avec des miniatures, de confrontation, mais aussi de points de victoire. Donc un bon mélange quand même de, de, de confrontation et de stratégie plus européen. C'est un genre de mix à Mary Thrasher World. Ouais, ben, c'est
0: un jeu de territoire, mais où tu as des ressources à gérer, puis tu vas bâtir ça. ton empire. Tu sais quand même, tout toute est là pour que ce soit bon. Hein. Exact,
1: tout est là pour que ce soit bon et <rire> c'est bon quand même,
0: c'est bon quand même. JF, mais... t'es tellement optimiste quand tu parles sur, <rire> au, au micro, mais tu sais, si les gens pouvaient t'entendre à l'extérieur.
1: <rire> On reparlera de Gloomhaven tantôt. Là, ok, c'est bon, c'est bon. <rire> um, mais en fait, ce que, ce que je voulais mentionner, surtout que c'est Sight est numéro 8. Puis Sight a été euh, mécaniquement quand même très grandement inspiré d'un jeu qui s'appelle Terra Mystica. Et Terra Mystica est numéro 7 sur BGG, bon. un jeu de 2012. Euh, Il y a un peu
0: d'espoir dans ce monde.
1: Donc quand même, tu vois là. <rire> uh, Terra uh, Mystica, c'est quand même l'inspiration majeure de Sight. Euh, L'auteur euh, a dit, a mentionné que c'était une de ses inspirations lors euh, de la création du jeu Sight. Et on peut le sentir parce que mécaniquement, au niveau des, des euh, plateaux de joueurs personnels, comme on déplace les euh, figurines de notre plateau vers le, pla vers le plateau central et que ça va débloquer des actions ou réduire le coût de certaines actions. Euh, ben, C'est de l'inspiration, ça vient principalement de Terra Mystica 2012, qui est en numéro 7, qui est un jeu euh, peut-être un petit peu plus simple que Scythe, un petit peu plus euh, clean, un petit peu plus léché, si on veut. Il n'y a pas de un plus gros
0: que, que ça aide, justement. Il n'y a pas moins l'aspect de confrontation, peut-être. Un petit peu moins,
1: mais il y a cet aspect où il y a 12 races qui ont toutes des, des, des pouvoirs différents, qui euh, ont quand même une belle... Euh une belle rejouabilité, puis une belle diversité dans ce jeu euh, qui est Terra Mystica. Sinon, un autre jeu de 2016 qui euh, rentre dans le top 10 de BGG qui est euh, Terraforming Mars. Ouh euh, euh, Ouais. Ah euh, ouais, plus enthousiaste ça. Ouais, vrai.
0: ouais, ben, Terraforming Mars, ça hein, c'est... Je pense qu'on aura euh, peut-être la chance d'en reparler. J'en parlerai pas. On a déjà parlé souvent. On pas Vous allez de... voir
1: pourquoi tantôt.
0: Ouais, c'est ça. On a... va
1: pas en parler. Alors, numéro 5, qui est un jeu que j'ai vraiment hâte d'essayer, qui euh, s'appelle Star Wars Rebellion, qui est un jeu à deux joueurs euh, grand inspiré euh, du euh, Twilight Struggle, c'est-à-dire un jeu de, de confrontation euh, card-driven game euh, dans lequel ben, quelqu'un va jouer l'Empire et quelqu'un va jouer euh, les foutus rebelles Jedi. Ah, euh, oh, t'étais un gars de l'Empire? ou C'est -ce quoi ton problème? <rire>
0: <rire> les foutus rebelles Jedi, c'est quoi ça? Ouais, 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 je je de... me dis ceci de toi contre <rire> les rebelles
1: <rire> euh, ben écoutez ça le jeu dans le fond c'est vraiment oui. ben, j'ai vraiment hâte mais... de
0: l'essayer ça a l'air ah. en fait c'est un peu une honte que les deux on n'ait pas joué exact. mais ça a l'air excellent exact. en fait. j'ai
1: rien de... plateau gigantesque, jeu deux joueurs pour 4-5 bon. heures on s'entend c'est du gros jeu euh, mais c'est un jeu où justement un joueur va incarner les rebelles va essayer de se cacher de se dissimuler mettre des pièges euh, et l'empire qui a beaucoup trop de pouvoir qui marche où elle veut <rire> mais qu'elle va peut-être devoir euh, peut s'enfarger dans les différents pièges que le, les rebelles vont mettre euh, sur leur chemin donc euh, ça c'est une grosse boîte c'est assez mal oh, c'est un gros jeu puis de ce que j'ai cru
0: comprendre aussi c'est que la, la thématique est vraiment bien représentée dans le jeu donc les cartes vont faire du avec... Si vous êtes un fan de Star Wars, encore plus, euh, il y a encore plus d'intérêt parce que justement au niveau de l'histoire et tout ça. Donc il y a beaucoup de, de, de similitudes avec le fi... avec les films et ouais. avec l'historique générale de Star Wars. On a quand
1: même beaucoup de jeux là, de Star Wars oui, là. On parle de Imperial Assault, on parle
0: de Destiny qui vient de sortir aussi le jeu de dés de, de, de Destiny, cartes. Destiny, on parle
1: aussi du euh, X-wing.
0: X-Wing miniature, oui, absolument. Il y en a vraiment
1: beaucoup, mais comme on peut voir, c'est le, le seul Star Wars qui est dans le top 10 en ce moment. Euh, moi en tout cas, c'est un de ceux que je veux le plus essayer dans, dans la télévision. Oh, ouais, non, mais il a l'air
0: intéressant, absolument. Là.
1: Parce que, ben, évidemment, il reprend un petit peu les mécaniques du numéro 4 maintenant sur BGG, un jeu de 2005 qui est Twilight Struggle. Oh, ce jeu qui a été si longtemps numéro ouais. 1. Euh, et pendant... en fait, à euh, plusieurs reprises, j'ai mentionnais que c'était le numéro 3 dans nos derniers épisodes. Oh, et et là, il, il a dropé. Il
0: numéro 4. Et ouais. Et je euh, sais que c'est pas à cause du numéro 2, ouais, euh, ok on va y revenir quand on va être rendu au numéro 2. So The
1: struggle, uh, card Driven Game dans lequel un jour va incarner euh, ben, les, euh, les, les russes, euh, l'URSS plutôt, euh, durant la guerre froide et les autres, les américains. On va essayer de prendre le contrôle euh, de différents territoires, euh, de différentes euh, régions dans le monde dans le but euh, de gagner la guerre froide et réécrire ré ré l'histoire peut-être. donc euh, encore une fois, j'ai passé assez vite dessus parce que j'en ai parlé. Ouais, ben, ça, pour ceux qui sont
0: plus intéressés par ça. Épisode 17 et épisode 18. Euh, donc, jeu de majorité et jeu piloté par 4. Ouais,
1: comme dans toutes mes tops. C'était les
0: numéros 1 de GF. En fait, on le retrouve un peu dans tous les épisodes. Hein. <rire> Des fois, on est pas capable de morts de certains jeux. Et eh bien, c'est le cas de Try Struggle pour GF.
1: Numéro 3 sur BG en ce moment qui est True The Age, A New Story of Civilization. Donc, un jeu de civilisation. C'est la nouvelle édition, qui est sortie en 2015, c'est comme une, une suite du, euh, du premier qui était sorti, qui était euh, peut-être un petit peu brisé certaines cartes un peu trop fortes, un peu trop powerful, c'est une euh, version euh, améliorée, un petit peu mieux balancée, donc c'est du gros jeu de civilisation, euh, beaucoup de, comment on appelle ça, du push, euh, du cube pushing Ouais, ok. Beaucoup de, oh. beaucoup de cubes poussent, beaucoup de cubes dans le jeu. Là. Il, y <rire> track, il y a beaucoup de tracks, il y a beaucoup de tracks. À chaque fois, tu vas bouger des cubes, tu vas acheter une carte, tu vas bouger des cubes à gauche, à droite. Donc, beaucoup, beaucoup de manipulation durant la partie, mais qui donne euh, vraiment le. le l'ambiance le, le feeling de développer une civilisation. Il n'y a pas vraiment de plateau, là. le plateau c'est vraiment des trackers, c'est pas un jeu comme, euh, mettons, civilisation... Euh, il n'y a pas de carte là... Euh, mais... Ou... Mais il y a beaucoup de cartes, en fait, c'est vraiment juste... Un jeu de map, là, ah, Oui, de... c'est ça, exact, il n'y a pas de plateau, a... on ne se déplace pas physiquement, c'est plutôt abstrait, on va acheter des bâtiments, on va avoir des industries qu'on va pouvoir évoluer pour produire des ressources de la nourriture, et ainsi de suite. Donc euh, ça, c'est LE jeu de civilisation. Euh, par excellence des gamers, to the age, a new story of civilization de 2015. Numéro 2 Numéro 2 Numéro 2, c'est le jeu nouvellement dans le top 10 de BGG, jeu de 2017, c'est Gloom Heaven. C'est ça. Ok, fait que là, là, dans le fond, pour que vous sachiez,
0: JF avait promis avant l'épisode qu'il n'allait pas trasher sur Gloom Heaven. En fait, il craignait. Euh, la communauté de, de fans de Gloomhaven qui connaissent peut-être son adresse, qui pourraient venir le tabasser. <rire> fait que moi, ce que je te propose, Jeff, c'est que tu nous, que nous fasses euh, ta, ta bonne description, puis on va le couper au montage après. Mais au moins, les gens qui sont là, live, ils vont, ils vont savoir <rire> qu ce que tu en penses. Donc, tu sais, juste un petit là, une minute ou deux pour nous dire quest ce que tu en penses de Gloomhaven. Écoute!
1: C'est sûr que Gloomhaven, c'est un jeu... Euh, c'est pas un legacy en tant que tel, c'est un jeu de, 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 de scénario, de campagne, ouais. où nos personnages vont évoluer euh, dans différents scénarios. Le gros boss sur Gloomhaven vient du fait que la boîte est beaucoup trop grosse et beaucoup trop lourde, euh, de un, que c'est un projet Kickstarter qui a énormément marché, mais aussi qui vient euh, chercher euh, la crowd de... Euh, Donjons et dragons, des jeux de rôle. c'est un peu la prétention du jeu. C'est un jeu, donjons et dragons, en plateau, on va vivre des, des histoires, des expériences et aller tabasser des monstres. Euh, en réalité, on pff, tabasse des monstres comme dans n'importe quel autre jeu de campagne. Euh, de miniature. De miniature, il n'y a rien de très particulier. Oui, mécaniquement, il y a plein de trucs super intéressants. Euh, il y a des nouvelles mécaniques, mais pour que le jeu soit le fun, il faut que tu te fasses 40 games. Puis une game, c'est... 3 à 4 heures minimum. Puis c'est à peu près 30 à 40 minutes de, de, de setup de par, jeu, par, euh, par game, par partie. Donc c'est quand même, tu sais, pour aimer ça, il faut vraiment être dedans, il faut vraiment vouloir aimer la, la thématique, vouloir avoir un genre de, de jeu de rôle, mais pas un vrai jeu de rôle. Tu sais, où on assume, oui, un petit aspect d'histoire décisionnel, de développement de personnages, mais la partie va être grosso modo, on rentre dans un donjon, on tabasse des monstres, à la fin on a du XP, on, on euh, évolue nos personnages, ça prend énormément d'XP pour que nos personnages évoluent assez pour qu'on sente vraiment de différence, donc ça prend vraiment beaucoup de parties. Les gens qui veulent s'investir dans ce jeu là vont apprécier ça, mais pour ceux qui n'ont pas le temps de s'investir, qui n'ont pas envie de, de faire 40 parties d'un jeu qui dure 4 heures, euh, c'est pas nécessaire, je pense. Ils peuvent s'abstenir. Moi, je, je suis dans une campagne de, de Donjons et Dragons en ce moment et je ne vois absolument pas la raison pourquoi je joue à Gloomhaven parce que je sens pas que c'est comme Donjons et Dragons. Je sens que c'est un jeu de plateau où, oui, tes personnages évoluent, mais au bout du compte, c'est comme n'importe quel jeu de campagne qui existe. Il y a un mage, il y a un bard, il y a un. classique classique. On a un petit coup d'aventurier, on rentre dans un donjon, on tabasse des monstres, c'est fini, on a fait du XP. Pis l'aspect d'histoire, elle est pas vraiment là.
0: Pas comme dans Donjon Dragon tu vas non. avoir un, un maître de jeu qui exact. va t'amener ton personnage à un autre niveau. Genre au
1: début de partie, tu quittes la ville de Gloomhaven, donc tu flips une carte, il se passe une histoire, on prend des décisions. Ok, il se passe quelque chose sur le chemin, tu flips une autre carte, il se passe quelque chose. Après ça, il y a zéro histoire. T'es dans le donjon, tu es dans le donjon, donj donj il y a pas d'histoire qui se passe, il y a rien de surprenant, il y a pas de carte Tu fais comme oh shit ça arrive. Non, tu ouvres une porte, tu vois les, les monstres qui sont là, c'est les monstres que tu vas voir à battre, y aura pas de surprise, ça, va être ça euh, donc ce côté là est très 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 euh, manqué à mon avis, ils ont manqué vraiment le fait que durant le jeu, durant le combat, il y a zéro chose qui se passe à part de tabasser les monstres. Donc c'est un peu mon point de vue sur ça, je pense qu'il y, y a sa crowd c'est pas pour rien qu'il est numéro 2 euh, sur BG, mais j'ai l'impression que ceux qui le classent haut n'ont pas joué à grand chose d'autre. Ouh
0: bon Alors bon, vous pouvez vous en douter, on va absolument pas couper ça au montage. Donc euh, ben vous avez entendu JF qui l'a dit, euh, vous savez où vous pouvez le trouver, euh, si vous voulez plus de détails vous pouvez nous écrire. Là, <rire>
1: Numéro 1 sur BGG et euh, depuis un an maintenant euh, tiens la première position, c'est Pandemie Legacy Season 1. Woo! Oh yeah! Je sais pas où est rendu saison 2, je ne l'ai pas trouvé euh, encore. Il est euh, peut-être encore euh, trop récent. Il ouais, n'y a, a pas beaucoup de gens, je pense, qui l'ont joué,
0: surtout au prix de la boîte. Euh, ça a dû refroidir ouais, certaines personnes. Dollars, ouais, ouais, saison 2, je trouve il abuse un peu. Là, ouais, on fait du hype, hein. Ouais, J'étais un peu war, surpris, hein? mais, ouais, numéro 1 sur BGG, mais bon. si en ça n'en vend pas. Ça reste euh... que c'est
1: un legacy de... Tu le joues à 4 joueurs, tu l'achètes à 4, donc ça réduit quand même le prix du jeu en réalité. Mais euh, en effet, c'est une grosse boîte, mais c'est pas pour rien qu'il est numéro 1. Ça, je suis pas contre là. Non,
0: c'est pas pour rien qu'il est numéro 1. Euh, Pandémie, c'était déjà un bon jeu, un bon jeu coopératif avec des belles mécaniques. Amener l'aspect Legacy là-dedans. Euh, bon, j'ai pas joué à Charterstone, mais j'en ai pas beaucoup entendu parler depuis qu'il est sorti. Moi, je pense que Pandémie Legacy, c'était pas une, ch une chose unique dans l'univers, mais toutes les circonstances étaient réunies pour que tout marche bien, ouais. l'histoire était bonne, les, les choses que tu découvrais à travers le jeu étaient bien faites, c'était unique à, à ce moment-là, euh, je pense qu'il mérite sa place là, et euh, d'après ce que j'ai compris, j'espère juste que Gloomhaven ne va pas le dépasser bientôt, oh, dis-moi pas ça. <rire> Ok, ben en fait, euh, merci Jeff d'avoir repassé ce, ce top 10-là, le top 10 de BGG. Bon, il y a quelques aberrations, c'est clair qu'on dirait que maintenant que la communauté de joueurs se diversifie. Euh, ben, on va aller chercher des gens qui ont peut-être, euh, pas un esprit critique moins développé sur les jeux, mais qui ont peut-être joué à moins de jeux, qui ont peut-être mais... le hype meter plus facile. Quand, le que... quand on
1: commençait, là, tous les jeux qu'on jouait, c'était les meilleurs jeux ever. Oui, t'sais, à chaque, chaque fois, fois que tu joues à un nouveau jeu, c'est le meilleur jeu. Avec... Ça c'est dans mon top 10, c'est normal, tu cette espèce de, 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 de découverte, tu découvres des nouvelles mécaniques, des nouveaux jeux. Euh, ben là, ça fait quelques années que tu en joues, plus... en tout cas, moi j'ai perdu ce truc là, de « chaque fois que je joue à un nouveau jeu, c'est le meilleur. Ouais, » voilà. Maintenant, ça, faut
0: il faut qu'il soit vraiment bon pour que tu sois ah. comme « ok, ben, c'est un bon jeu, mais tu as beaucoup de comparatifs, beaucoup d'informations pour faire tes choix par rapport à ça. » Euh, je pense aussi un des problèmes c'est que les gens dans ma tête sont beaucoup trop drastiques quand ils notent des jeux sur BGG Ah oh, c'était bon on va mettre 10, ah oh, c'était pas très bon on va mettre 0 J'exagère un peu mais euh, je le vois beaucoup dans les critiques de films sur internet, dans les ouais. critiques qui sont euh, user base C'est si pas nécessairement un
1: barème qui est super respecté, Donc la même façon Les gens ont tous ouais. leurs barèmes différents, ouais. en
0: plus BGG propose un barème de 1 à 10 ouais, C'est
1: il... terrible d'ailleurs
0: ben ils mettent euh, je jouerai jamais Je jouerai un peu mais tu sais déjà si les gens Se respectaient ça ça pourrait peut-être Aider certains jeux à être classés De la meilleure façon mais bon On va pas nécessairement non plus euh, Se plaindre que le hobby se popularise Et qu'il ben y a de non. plus en plus de gens Vous Et que justement on va aller chercher plus des gens Qui sont des amateurs de jeux vidéo, des amateurs de jeux de rôle euh, Les jeux de plateau ratissent Beaucoup plus large, même Récemment les amateurs d'Escape Room Ont des jeux pour eux euh, bon, on y reviendra un peu plus tard. <rire> euh, ben, en fait, je pense qu'on est, on est sur, euh, sur le point d'entrer dans le, dans le cœur de l'épisode. Euh, donc, d'aller peut-être passer en revue euh, certains jeux qui sont sortis en 2017, qui n'ont pas fait notre top 5, mais qui valent quand même euh, la mention. Euh, je pense que juste d'avance, on va essayer de se restreindre un peu, parce que c'est le genre d'épisode qui pourrait... Euh, durer plusieurs heures, <rire> je crois qu'on va essayer de garder ça euh, le plus bref possible sur les jeux, on va essayer d'en passer le plus possible en revue, donner une petite description, notre avis dessus pour finalement atteindre le top 5.
1: Génial, commence donc euh, Simon. Ouais, ok. Ben, je
0: vais commencer par un jeu Puis que j'ai tu... joué euh, tout récemment, en fait. Il s'agit du jeu euh, Bonnie Kingdom, euh, donc euh, le royaume des Latins. Du, euh,
1: de l'auteur Richard Garfield, entre
0: Exactement, donc quand j'ai vu ça, j'étais euh, bien excité d'essayer le jeu. Euh, Richard Garfield, notamment connu pour, euh, ben, bien entendu, Magic, mais aussi euh, King of Tokyo, donc euh, des, des classiques du genre. Euh, qui est un auteur que j'apprécie beaucoup. Euh, Kingdom, euh, Bunny Kingdom, en fait c'est un jeu de, de draft, principalement. Donc c'est un jeu où on va avoir des cartes, on va se passer les cartes autour de la table, on va en choisir une, on va la garder, on va les jouer tout en même temps. Euh, jeu de draft assez classique. Euh, je dirais qu'il n'y a, de... a rien de révolutionnaire dans le jeu, mais c'est un très très bon jeu de draft. Ça roule bien, euh, on a joué notre première partie, on était quatre joueurs, personne ne savait jouer. Euh, on a joué en une heure et quart, euh, donc tu as le, le feeling un peu d'un Seven Wonders mais avec un plateau de jeu où tu vas devoir placer tes choses stratégiquement. Euh, J'ai trouvé ça très bien en fait, hein. c'est pas un chef d'œuvre instantané puis un achat absolu, mais euh, ça fait très bien la job, ça, ça renouvelle un peu l'idée des jeux de draft en amenant le plateau puis les placements sur le plateau. Euh, Très bon jeu en fait.
1: Euh, c'est euh... full thématique, hein. c'est Bonnie Kingdom, c'est un jeu où on place des lapins puis à la fin le plateau est rempli de lapins. Il euh, y a Il des lapins multiplie. partout, partout, partout <rire> sur le
0: plateau. C'est des lapins dans des châteaux, c'est des petites figurines en plastique. C'est pas un gros okay, jeu ça. de figurines, mais elles sont cute, c'est beau, les couleurs sont belles. Euh, pas, pas beaucoup de points négatifs à faire, puis j'ai quand même l'impression que c'est un jeu qui a une certaine profondeur. T'sais, nous on a joué une partie, puis on était comme, ah oh, mais tu sais j'aurais voulu faire ça de même, tu j'avais envie de refaire une autre partie juste pour essayer un peu les stratégies, tester le système, il euh, y a quand même beaucoup de cartes dans le jeu, puis les cartes sont assez différentes là, les unes des autres, donc Bonnie Comment Comment Kingdom...
1: t'as trouvé le comptage des points Ça avait l'air intense, il me semble qu'il y en a beaucoup à la fin de la partie. Il y a beaucoup
0: de points à la fin de la partie, mais j'ai pas trouvé ça super si okay. pour de vrai, ça, ça a bien passé, puis on s'est fait en fait littéralement torcher par quelqu'un qui avait le double de points de nous en fait. Okay. Euh, ouais ça, ça a fait un peu mal à l'orgueil. tu comptes tous les points
1: à la fin, hein, je pense
0: euh, a, non, non. Il me semble qu'il y a quelques points que tu fais au cours de la partie, je suis même plus sûr, en fait, ça n'a pas longtemps que j'ai ça... eu, mais il y a beaucoup de Parce points tu à la fin. pas trop ce qui se passe, tu sais pas trop... Euh... Non, non, tu fais des points dans la partie, en ah, fait, il ouais. y a des moments de comptage à chaque deux tours mm. où a, tu fais des points, mais euh, c'est quand même euh, assez intéressant comme jeu. Euh, bon, bon jeu de draft, euh, je, je le recommande, même si c'est pas là, euh, le, 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 le chef dœuvre de l'année,
1: Excellent, excellent. Moi, je vais euh, parler d'un jeu qui s'appelle Baron Park, euh, qui est un jeu de construction de parc à ours. <rire> où, euh, en fait, c'est un peu le, le jeu... De parc qui... à ours. Oui. De parc à ours. De, de, ben, de parc d'attractions, mais où on va mettre des ours puis des animaux dedans. Un bon. zoo. Mais c'est pas, pas <rire> nécessairement un zoo, parce qu'on va pas mettre n'importe quel animal. Là. Ça va être principalement des ours polaires, des ours okay, euh, okay. bruns. Euh, okay. C'est beaucoup axé sur les ours. Donc, c'est vraiment un jeu, euh, pour ceux qui connaissent, le jeu Patchwork, c'est un genre de Patchwork à quatre joueurs. Okay. Euh, peut-être un petit peu moins, je trouve que, peut-être un petit peu moins, euh, mettons. Euh, pousser une niveau stratégie, peut-être un petit peu plus léger au niveau des stratégies, mais pour ceux qui cherchent un jeu style patchwork pour 4 euh, joueurs, c'est un jeu qui marche bien, euh, dans lequel ben, tout le monde va commencer avec une plaquette. Euh, euh, de, de parc et euh, à, au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir avoir jusqu'à quatre plaquettes à grandir notre parc, placer différentes attractions qui vont rapporter des points. Euh, évidemment Évidemment, c'est des points plus vite, tu vas aller chercher un type, plus, plus de points ils vont te rapporter. Donc c'est très simple comme mécanique, à ton tour tu vas placer une tuile sur ton plateau et selon les symboles que tu couvres, ça te donne des actions possibles. Donc, un certain nombre de bâtiments, que tu, de, 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 de structures que tu, que tu vas pouvoir aller chercher ou acheter une nouvelle tuile de, de terrain. Donc très simple, vraiment efficace, on parle d'une genre de trentaine de minutes, euh, peut-être un petit peu moins poussé que, que Patchwork mais fait quand même bien le, la job là, pour un genre de Patchwork, 4 joueurs assez familial, rapide et efficace que j'ai beaucoup aimé qui sortait en 2017, Baron Park.
0: Cool, bon ben je vais enchaîner ça avec euh, le jeu Merlin en fait euh, ouais, euh, oui. ouais, Donc Steffenfeld Steffenfeld qui est son nouveau jeu de l'année qui a quand même eu un certain buzz, quoique j'en ai pas tant entendu parler mais je pense qu'il est plus ou moins arrivé ici ou je sais pas, je l'ai pas vu beaucoup jouer mais ouais. euh, super jeu, hein? en fait on en avait déjà parlé un peu euh, dans le poste Lac à l'épaule ludique euh, donc on avait fait un petit débriefing là-dessus euh, Merlin gros jeu de, de Steffenfeld donc tu sais tu fais des points un, <rire> un peu, peu de, de toutes les façons possibles. <rire> façon possible, hein. tu bouges un pion tu fais un, un point, point tu euh, mets quelque tu chose de... là tu fais un point, ouais. tu mets une bannière tu fais un point euh, jeu de la table ronde en fait là. donc euh, Merlin et les chevaliers de la table ronde euh, super beau plateau en fait moi c'est qu'est ce qui me reste de ce jeu là euh, vraiment en tête c'est l'ergonomie du plateau il euh, y a énormément de choses qui se passent en même temps, mais tout est clair, tout est bien présenté. Euh, je ne sais pas si c'est un jeu vraiment qui va là, passer à l'histoire ou qui va rester euh, populaire pendant plusieurs années, mais euh, moi j'ai bien apprécié l'expérience, euh, c'est un jeu que tu peux rejouer là, des dizaines et des dizaines de fois en ayant toujours une stratégie un peu ouais. différente, en essayant de faire des points d'une façon différente. Euh, donc un jeu à découvrir, Merlin, euh, super beau jeu aussi, fait par Queen Game. Donc, euh, T'sais, toutes les, les, les pièces sont belles, le matériel est bien fait. Il y a toujours la petite dose de hasard au début de la partie où tu vas comme, tu sais, placer le plateau d'une certaine façon qui va être différente à chaque fois. Euh, donc super euh, super jeu le Merlin.
1: Excellent, je vais enchaîner avec le jeu Sagrada, donc qui est un jeu de, de draft de dés dans lequel nous allons faire une, un vitrail. Chacun, chaque dé, il y a cinq couleurs de dés. Les dés sont un peu translucides de cinq couleurs différentes. Et euh, dans le fond, un joueur à tour de rôle va piger un certain nombre de dés, va les rouler. Et à tour de rôle, on va aller récupérer des dés et la placer sur notre, euh, sur notre vitrail. Euh, C'est un petit jeu quand même assez simple de draft de dés, assez simple, c'est très, très, très efficace, euh, mais avec beaucoup de restrictions de placement. Parce qu'en début de partie, on va choisir un, un modèle de vitrail qui va nous donner des restrictions sur le placement de nos dés. Ensuite, quand tu places un nouveau dés, il doit toujours être adjacent ou diagonal à un autre dés. Il ne peut jamais avoir deux dés adjacents de même couleur, jamais deux dés adjacents de même numéro. Donc, plein de petites restrictions comme ça. Et ben, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les, les jeux. C'est qu'à chaque, chaque début de partie, à Sagrado, on va piger trois cartes et ça va être comme ça qu'on va faire les points de victoire. Donc... Euh, il y en a quoi, une vingtaine environ de cartes de, de points de victoire à chaque partie. On va en trois, ça va être comme ça qu'on va faire les points. Et en plus, ben, chaque joueur va avoir un objectif euh, secret aussi pour faire des points de victoire. Donc ça, ça me fait penser un petit peu à Isle of Scal, euh, qui, qui prend cette mécanique là, de, de points ouais. de victoire différents d'une partie à l'autre, qui, qui, qui rajoute la, 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 la stratégie de la rejouabilité. Euh, C'est un petit jeu simple, on parle de 30-40 minutes environ, avec un petit aspect de draft. C'est pas le jeu avec le plus d'interaction avec les joueurs, parce que généralement tu vas regarder ce qui est bon pour toi, et euh, tu vas prendre ce qui est bon pour toi plutôt que de vouloir nuire aux autres joueurs. Mais euh, assez intéressant pour les jeux de stratégie un peu filler si on veut, euh, puis un jeu d'ailleurs euh, magnifique euh, qui est euh, sagrada euh, de sortie cette année.
0: Bon ben pour rester dans les, euh, dans les petits jeux en fait, euh, je vais y aller avec le jeu oh, ARG là.
1: On a tellement parlé
0: Animal Revolt Against Human Ouais c'est un, euh... ouais, ouais, un peu bizarre comme titre Ouais ouais c'est un peu bizarre comme titre Surtout euh... c'est
1: Animal Revolt AGAIN mais ils prennent le G comme... Ouais parce
0: qu'ils voulaient pas faire ça
1: c'est ça
0: Donc c'est ARG <rire> C'est arrangé là oh, Ouais c'est arrangé ils, se... Ils, se sont... ils ont bien fait ça euh, ben super bonjour on en a parlé vraiment souvent euh, d'après moi si ce jeu là jouait à 6 joueurs, il aurait été les deux dans nos top 5 ouais. euh, des jeux sortis en 2017 euh, très bon jeu de bluff euh, mais en fait on, je pourrais, on pourrait le comparer un peu à coup dans le, dans la, le sentiment que tu as quand tu joues euh, puis ça fait très bien le travail et je sais qu'on a par le passé euh, eu peut-être des mauvais mots sur la thématique de Harg ou en tout cas ah ouais. on était comme plus ou moins convaincus euh, par contre, en rejoint récemment avec des gens qui avaient eu aucun contact avec le jeu, ils ont capoté sur la thématique et ça m'a comme fait aimer la thématique du jeu. J'étais comme, ben oui, c'est vrai, c'est cool, c'est des animaux qui essayent de faire la révolte, puis toutes les cartes euh, euh, d'humains, ben c'est des humains qui maltraitent des animaux, puis qui sont pas... Je sais qu'après, on, on avait reparlé un peu plus, ils m'avaient dit, ouais, mais toutes les filles dans le jeu, ils font, font du, ménage. du ménage. Ça, par contre, c'est un peu impardonnable. Euh, <rire> ça, c'est vrai, par exemple, tu c'est... Euh... Je sais pas ça vient d'où ce jeu-là, mais... Euh... C'est français. Ah c'est ça, c'est français, c'est pas si étonnant dans ce cas-là. <rire> Désolé pour notre public vieillement... français, En c'est ça, ça. que à peu près 95% de notre public en ce moment <rire> est français.
1: Les deux autres c'est des chats.
0: Ouais, les deux autres c'est des chats, okay, mais bon. Ouais. Euh, donc, c'est ça, mais ça c'est peut-être un peu le, le, la problématique au niveau de, de l'égalité homme-femme et tout, mais euh, sinon la thématique est quand même bien faite. Le jeu était d'ailleurs en nomination pour les dessins, les illustrations. Ouais. Euh, donc, Arg, très, très bon jeu. En fait, ça, c'est vraiment recommandé à tous. Moi, le... Je, je
1: le compare beaucoup à Cockroach Poker. Oui, ok. C'est un jeu ouais. que tu connais un peu. Oui. Parce que tu sais, c'est un jeu où justement le Cockroach donne des cartes aux autres joueurs qu'ils doivent décider s'ils si, si les prennent ou non. Puis... Euh, fait que c'est un peu cette mécanique-là. Pour moi, pour moi, il l'aurait remplacé s'il se jouait jusqu'à 6 joueurs. Malheureusement, c'est un 4
0: joueurs. On va voir, d'après moi, le Arg Party Edition là, à 8 joueurs. À 8 je joueurs, dis, ça va là, aller je, day, pense ouais. que, je pense qu'il faut qu'il aille avec ça. Là.
1: Je, pense, euh, je pense que oui, d'ailleurs, euh, c'est le même auteur qu'un autre jeu de, qui est sorti cette année, qui est le jeu Profiler. Oui, on Profiler, on dit, je crois. Probablement, dans la langue originale. <rire>
0: Donc, euh, ben, Profiler, en fait, on a essayé plusieurs fois de l'expliquer euh, durant le podcast. C'est un jeu qui est un peu compliqué à expliquer, mais c'est un party game coopératif.
1: Oui. De devinette.
0: De devinette dans lequel dans le fond il va falloir trouver, on va avoir 6 personnages tirés au hasard, ça peut être l'incroyable Hulk, ça peut être James Bond, ça peut être un facteur, ça peut être le joueur à ta gauche, donc ça peut être vraiment n'importe qui et il va avoir un joueur qui va essayer dans le fond par le biais d'indices de faire deviner euh, dans le fond quel personnage il faut trouver aux autres joueurs là je, je m'embarque pas dans l'explication du jeu complet là, parce que je le sais que je vais, je vais me perdre en route là, mais euh, en tout cas c'est un jeu quand même qui, qui vaut la peine mm. très bien marché durant le temps des fêtes d'ailleurs euh, euh, Profiler j'aime bien ce, ce petit jeu coopératif de Park
1: ouais, j'ai bien hâte de voir euh, les autres jeux de, de l'auteur euh, j'ai... Euh... Que euh, comprendre que l'auteur euh, avait euh, quitté sa job et euh, ah ouais, passé à, euh, à, à, euh... à temps plein sur la création oh, du cool, jeu. Okay. Euh, donc avec euh, ces deux jeux là qui sont quand même des, des, des excellents bons euh, petits jeux de party. Je pense qu'on euh, va voir d'autres jeux euh, sortir de lui, là, malheureusement j'ai pas son nom euh, sous la main. Euh, mais euh, on va regarder cet auteur là de proche dans les prochaines années. Euh, moi je voulais parler euh, de la version euh, 2017 de Kingdomino qui est euh, le jeu Queen Domino qui est, euh, dans le fond, la version un peu euh, plus gamer, si on veut, du jeu de, de l'année. Cette année qui était King Domino, jeu de Bruno Catalogue, on a beaucoup parlé, petit jeu de placement de tuiles, où nous allons créer notre, notre royaume, placer nos terrains alentour pour faire le plus de points de victoire. Eh bien, il amène la version plus gamer qui est le Queen Domino. Une version dans laquelle un petit peu plus long, un petit peu plus de, de possibilités stratégiques, un petit peu plus d'options stratégiques aussi. Euh, donc pour ceux qui aiment déjà beaucoup le jeu de base, euh, je pense que le, le Queen Domino va... Euh, attirer peut-être un petit peu plus les gamers parce que Kingdomino est vraiment le fun mais c'est très rapide c'est vraiment un, un petit jeu qui se fait en deux gros jeux puis tu sais. Domino
0: est-ce que j'ai eu des commentaires comme un peu mitigés là, sur ce okay. jeu-là, on m'a dit que c'était peut-être un peu... Euh justement pas assez gamer, alors que King Domino est juste parfait comme un filler, mais Domino ouais. se retrouve un peu, comme on dit souvent, dans la craque donc il ouais. est pas si le fun pour les gamers, mais il est un peu trop complexe pour le jouer avec...
1: Euh... C'est sûr que c'est moins familial, c'est sûr que si tu joues avec du... des gens moins gamers, ça va être moins... peut-être un petit peu moins, ça va être plus simple de montrer King Kingdomino en effet, mais... Euh... En tout cas, moi j'ai moi, quand même aimé mon expérience, c'est un jeu que je, je rejouerais, je jouerais entre un petit là. c'est sûr que c'est un peu plus long, mais tu sais, quand tu sais jouer, c'est 20 minutes, 30 minutes, c'est okay, pas même, même quand plus, plus long, long là. T'sais, okay. parce que Kingdom Domino c'est tellement rapide quand tu sais jouer, c'est 10 minutes, là, top chrono, là. Euh, donc c'est pas si long que ça, Puis c'est sûr que moi ça va me parler un peu plus... Euh comme filler, comme jeu euh, de fin de soirée ou début de soirée, ou entre deux gros jeux, je vais en général préférer euh, jouer à Kundin en général.
0: Ok cool, bon ben je vais peut-être euh, peut l'essayer un jour là.
1: Ok. Euh, bon,
0: si on continue euh, dans les, les petits jeux puis tout ça, mais je pense qu'il y a un jeu qui est un peu incontournable là, qui est sorti en 2017, c'est le jeu mot pour mot. Mm -hmm. Oh. Euh, donc d'ailleurs a gagné euh, le prix, euh, quel prix a gagné déjà? Il y en a gagné plusieurs, hein, mais toi t'es le spécialiste des prix. Ouais. Le nouveau prix, la palme des jeux Ludo-Québec, c'est exact. ça. Exactement, donc il a gagné le prix euh, Jeux conçus au Québec en fait.
1: Et jeu d'ambiance. Et Merde, jeu d'ambiance, jeu
0: d'ambiance qu'on sait toujours pas c'est quoi en fait, d'ailleurs on n'a reçu aucune réponse euh, de la <rire> part euh, des gens à qui on a adressé la question, mais bon. Euh, on s'imagine que c'est un genre de jeu de party là. Ça, ça fait du sens euh, mot pour mot qui est un, un jeu de mots en fait qui est un remake du jeu word on the street ouais. où, euh, qui était sorti dans les années euh, je pense il y a quand même un certain ouais. temps euh, très belle réédition euh, super bon jeu d'équipe en fait donc ça c'est un jeu justement dans le temps des fêtes ça fonctionne bien bon jeu d'équipe un jeu quand même aussi euh, avec une certaine stratégie même si c'est un jeu de mots euh, C'est un jeu dans lequel dans le fond on va essayer d'utiliser euh, le mieux possible les lettres pour les amener de notre côté. Donc comme tu dis souvent Jeff l'expression un tir à la souque. Euh, ouais. Je ne sais pas si les gens ils savent qu ce que ça veut dire, là. moi je ne sais pas mais je l'utilise et je trouve que ça a l'air fancy et tout. Là. Mais, ouais, euh... Je
1: sais les gens n'ont pas toujours l'air de comprendre, non, <rire> Pourtant, <c 'est> que... <rire> euh, je ne sais pas comment le dire, c'est un jeu classique où tu as deux équipes qui tirent une corde et tu essaies d'amener le nœud de ton bord. Moi, je ne savais même pas que ça avait un, un
0: nom ce jeu-là mais euh, là, je le sais maintenant. Là. Fait que, bon, donc, voilà. Vous le saurez, vous l'aurez appris à la musique, <rire> tire à la souque. Euh, ben bah c'est ça en fait, mot pour mot, euh, un jeu québécois en plus, fait par une compagnie québécoise, donc ça vaut... Euh, c'est un jeu je pense qu'il vaut la peine d'avoir dans votre collection, là, euh, ça se joue pas mal avec tout le monde dans plusieurs circonstances différentes. Euh, c'est un jeu en 2017 qui, euh, qui a vraiment fait sa marque et ouais. je pense qu'on va en parler encore pendant quelques années. Ouais là.
1: exact, c'était vraiment un bon choix de, de rééditer ce jeu-là pour le Québec il existait juste en anglais. Euh, ouais. donc, euh, bien vu de la part euh, du Scorpion masqué ouais, là. de Christian Lemay Bon choix. Alors, j'aimerais parler d'un autre jeu québécois parce que l'auteur est québécois et c'est le jeu qui est sorti en début d'année, qui est le jeu Planétarium, okay. fait par l'auteur Stéphane Vachon qui maintenant a perdu sa propre compagnie d'édition avec Julien Avi, Picto Édition, que j'ai bien hâte de voir leur premier jeu. Sortir donc Planétarium, qui est un jeu dans lequel nous allons devoir nourrir différentes planètes dans le but de nourrir d'éléments du système solaire dans le but de de, de faire grossir et croire ces planètes-là, faire des points de victoire, évidemment, avec euh, des planètes complétées. Donc, superbe jeu, euh, vraiment euh, assez original, parce qu'on ne voit pas beaucoup des jeux d'espace, mais où... Euh, c'est pas un vaisseau spatial qui se promène qui là, c'est pas un jeu de guerre, c'est pas un jeu de combat, c'est un jeu de points de victoire à l'européen, euh, vraiment de stratégie, tu vas avoir des cartes en main, tu vas essayer de les jouer au bon moment déplacer les ressources dans le but d'aller les rapprocher ou les mettre sur des planètes, évidemment donner de, de la roche, de l'oxygène, euh, de l'eau aux planètes dans le but de les développer euh, pour qui atteignent les, les statistiques que tu peux voir jouer une carte et faire des points avec. Donc, c'est quand même un jeu assez euh, intéressant et original, qu'on n'a pas euh, beaucoup parlé euh, ici au podcast. Il est sorti en début d'année, puis après ça, on, a, on dirait qu'il est passé un petit peu inaperçu, euh, mais euh, vraiment intéressant, autant québécois, euh, et euh, sorti par le jeu, par la compagnie. Ça m'échappe. Shut up uh, and sit down. Non, c'est pas ça. C'est des reviewers. Alors, on va y revenir, mais euh, surtout par un, une compagnie qui, euh, qui ont quand même expérimenté à faire des, des Kickstarters. D'ailleurs, c'était un Kickstarter le jeu euh, à la base qui en est sorti. Euh, donc, ça, c'est le jeu Planétarium euh, sorti en début 2017. Ok, ben en fait là je vois que le temps file, on essaye d'en de, enchaîner le
0: plus possible, en fait il y a quand même pas mal de jeux hein, qui sont sortis en 2017, Alors, il y en a oh, beaucoup plus subir, bien mais... entendu, on en a même pas fait la moitié de notre liste, mais il y en a aussi énormément qu'on n'a pas joué, Ben euh, c'est ouais. donc tu sais on peut pas jouer à tous les jeux, pensez pas que si on n'en parle pas c'est pas parce que c'était pas des bons jeux, il y a non. des bonnes chances que ce soit des jeux qu'on n'ait pas joué en fait euh, particulièrement tu sais Seven Continent qui est un gros jeu, euh, Anachronie Achronie. aussi qui est un gros jeu euh...
1: Of Caledonia qui était un des gros buzz à SN cette année
0: Absolument, euh, sinon il y a Gaia Project qui était dans le fond l'espèce de remake de Terra Mystica Ouais. Euh, donc, il y a quand même énormément de jeux qu'on n'a pas encore eu la chance d'essayer euh, et qui sont quand même très intéressants et qui valent la peine. Euh, ben, D'ailleurs, euh, Pandémie Legacy saison 2, là, on en a parlé un tout petit peu tantôt. Euh, je pense que ça, on va en entendre beaucoup parler là, dans la, la prochaine année. Euh, Peut-être qu'on peut en faire euh, deux, deux, trois autres okay.
1: puis après passer au top 5. yes euh, ben écoute j'en parle donc j'ai pas joué mais il y a tellement un gros boss dessus c'est le deuxième jeu de la compagnie plan B, euh, compagnie québécoise de jeux qui s'appelle euh, Azul. Azul, un jeu, jeu de... hein?
0: un jeu magnifique.
1: Un jeu magnifique c'est un jeu de Michael Kessling qui est un auteur assez réputé et reconnu pour avoir fait beaucoup de jeux euh, avec Wolfgang Kramer, euh, dont euh, le fameux Tical et euh, la série des masques. Ils ont gagné euh, plusieurs euh, spiels de JRS ensemble. Oh, en fait, ils et, ont gagné euh,
0: deux ensemble pour Tical et pour Torres euh, en 1999 et en 2000. Donc, back-à-back, back, euh, deux, deux spiels. Exactement. ils premiers. ont
1: sorti énormément de jeux. Lui, euh, ils, ont, ils ont travaillé beaucoup ensemble. Ils a travaillé aussi euh, les dernières années. Michael Kessling et, et, travaille un petit peu plus seul et sort des. Projet absolument magnifique. Azul est un jeu de, de stratégie abstraite, je dirais, où il euh, y a un draft de tuiles. On va créer des. pas de mosaïque, mais des, des... un plateau de céramique où on va avoir un draft. On va à tous les tours aller se chercher certaines tuiles de certaines couleurs. Euh, et bon, mécanique un peu difficile à expliquer sans le visuel, mais en gros, je euh, jeu assez apprécié là, depuis qu'il est sorti, depuis qu'il est disponible. En plus, c'est vraiment une belle. Euh... Un beau deuxième jeu là, pour la compagnie euh, Plan B, qui avait sorti d'ailleurs euh, un peu plus tôt cette année, ben, euh, le jeu Century euh, Spice Road, euh, qui oui. est sorti cette année d'ailleurs. Donc deux euh, jeux, les alors, deux premiers jeux pour 2017 pour cette compagnie-là. Et ils ont annoncé euh, la suite de euh, Century.
0: Oui, ben d'ailleurs, ils n'ont pas annoncé
1: plusieurs suites oui. ou des... Ben, en fait, des... c'est une trilogie, on en fait okay. en tant que de trilogie, mais là, la, le deuxième opus devrait sortir euh, 2018. cest euh... les Golems, ça? Ou... Non, les Golems, ça me semble être juste une version... Ok euh, Une autre
0: thématique, dans le fond. Une euh... autre thématique
1: du même jeu, Century Spice Road. Non, non, il sort vraiment là, la deuxième euh, collection, la deuxième boîte euh, de Century. J'ai hâte de voir parce qu'il prétendait que c'était euh, une trilogie dans laquelle tu peux assembler les jeux ensemble ou tu peux les jouer individuellement, donc de voir si c'est le même jeu avec d'autres... D'autres ou, ou... c'est
0: vraiment quelque chose qui rajoute au jeu. C'est sûr. Genre de
1: voir est-ce que ça a vraiment la prétention qu'ils ont donné comme prétention ou c'est juste des jeux un peu pareils, euh, des petites suites, mais qui... Non, mais Plus plan rajouté, B, c'est une...
0: clairement une compagnie à suivre au Québec, là. Ils, peuvent, euh, ils peuvent sortir quand même... Euh, c'est des gens d'expérience qui peuvent amener des jeux assez intéressants sur le marché.
1: Exact, exact. Euh,
0: bon, le temps file, on va y aller avec... Euh... Mmh pas beaucoup de temps pour parler de beaucoup de jeux, euh, on va y aller avec Startup, en fait Startups, oh, euh, donc Hunk Game, on en a parlé souvent ici, on est des fans de Hunk Game, euh, j'aimerais tout avoir les petites boîtes, les collectionner, c'est des jeux magnifiques, euh, c'est les mêmes, euh, la même compagnie qui ont fait euh, Deep Sea Adventure, qui ont fait Insiders, qui ont fait a Fake Artist Goes to mm. New York et, et plusieurs autres en fait. Euh, compagnie japonaise, donc euh, c'est assez intéressant aussi de voir là, les jeux qui se font au Japon dans les dernières années. Il y en a plusieurs, euh, beaucoup de petits jeux minimalistes hein, qui font très bien euh, très bien les choses. Euh, Startup, en fait, c'est un jeu euh, de majorité, si on veut, où on va acheter des actions dans des compagnies. Euh, jeu très simple, ça dure une quinzaine de minutes, ça joue de 3 à 7 joueurs et d'ailleurs Vincent a, a commenté sur un épisode, où on se demandait dans l'épisode 17 euh, des jeux de party de majorité ou du moins des jeux un peu plus légers de majorité euh, je pense que celui-là rentre euh, très bien là, dans la catégorie euh, jeu de majorité plus simple, plus court, euh, que tu peux jouer de 3 à 7 joueurs euh, super jeu, je veux pas trop euh, en parler, en fait je vais vous laisser comme le, le découvrir. Les on games, c'est des jeux un peu cool à découvrir, donc euh, je ne vais pas aller dans les détails euh, du jeu. Mais, euh, jeu de majorité où on va acheter des actions dans les compagnies, puis bien entendu on va essayer d'être majoritaire dans les actions. La, la seule peut-être twist vraiment intéressante euh, du jeu, c'est que quand tu n'es pas majoritaire, c'est toi qui vas payer l'actionnaire majoritaire. Donc à partir du moment où tu commences à te lancer dans une série d'actions, tu veux être majoritaire parce que si tu es le deuxième, en fait, c'est toi qui vas payer le plus. Tu vas payer en, en fonction du
1: nombre d'actions que Tu fais pas, point en, tu fais as. pas de points en deuxième position. En là, fait, en deuxième position, c'est
0: toi qui tu perds payes le plus de points. Là. Donc euh, des fois, tu veux essayer comme de pas avoir les actions d'une telle compagnie parce que tu sais que tu vas être pris avec. Tu pourras pas être majoritaire et euh, ça va te coûter cher à la fin de la partie. Euh, donc super jeu, très simple, très cool. Euh, bon un peu comme toutes les on-game euh, peut-être quelques euh, petites problématiques avec les règles j'ai passé un peu de temps sur, euh, sur Board Game Geek à essayer dans les forums de comprendre certaines petites choses mais euh, à, au final c'est un jeu assez simple euh, qui se joue très bien Startups
1: et euh, peut-être pour euh, dernier je peux pas euh, parler des jeux sortis en 2017 sans parler que 2017 est un peu l'année des Escape Room en jeu de société <rire> c'est quoi <super>, Arrête <rire> ça, ça! Arrête ça! Unlock, Escape, Exit, trois euh, jeux phénoménal de euh, ben, jeux d'escape de, room pour euh, les amateurs de jeux de, de, de logique, de puzzle, game. Vraiment des excellents jeux. Évidemment c'est des escape room, c'est des jeux euh, d'évasion de, de, en jeu de bois, en jeu de société. Donc évidemment, une fois que tu l'as fait, tu l'as fait, tu ne peux plus y rejouer. C'est, euh, on dirait, une, une tendance qui a euh, commencé beaucoup avec euh, peut-être les legacy. Les legacy, oui, ça amène vraiment cet aspect-là. Et qui hein. a vraiment ouvert la porte au jeu un peu, euh, tu joues une fois puis tu joues plus.
0: Les jeux de scénario, euh, pur et dur, exact les, les jeux d'énigmes, ça rentre très bien dans cette catégorie-là.
1: Exactement, et je pense que ben justement, les, les, les escape room le font très bien. Donc au moins trois compagnies qui le qui font, qui font jusqu'à maintenant, les nouveaux Unlocks sont déjà arrivés, il y a une nouvelle boîte, trois nouveaux scénarios, je sais qu'il y en a trois autres qui sont déjà disponibles en France, pas encore au Québec. Euh, les Dexcape je pas de nouvelles jusqu'à maintenant, il y en a deux jusqu'à maintenant euh, de sortie. Et euh, les Exit, trois de sortie, deux nouveaux aussi qui viennent d'apparaître de, 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 sur le marché. Donc euh, vraiment l'année un peu des, des escape rooms. Euh, C'était le gagnant. Unlock était le gagnant euh, à Cannes euh, en début d'année. Euh, et on le, euh, SK euh, Exit, pardon, était le gagnant du Spiel cette année euh, 2017, donc euh, je ne pouvais pas, pas glisser un petit mot sur ça. Et d'ailleurs, on va avoir euh, l'occasion d'en essayer tantôt peut-être. Ben oui, ben oui, en fait, euh, <rire> peut-être
0: qu'aujourd'hui euh, même, plus
1: tard, je vais être convaincu
0: par les SK ouais. rooms euh, en jeu de société, euh, je veux quand même pas que les gens y pensent là, que je suis le hater numéro un. En plus, t'en des... fais tout le temps. Okay, mais non, mais c'est ça. c'est que Pour moi, c'est un truc qui se doit d'être tactile, de vivre l'expérience, d'être que ce soit vraiment immersif. Et j'ai beaucoup de difficultés à vivre cette immersion-là avec un petit paquet de cartes, avec des dessins dessus. Euh, bon, Exit, je sais peut-être qu'il y a un aspect plus manipulation de matériel et tout ça qui m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que j'ai hâte de l'essayer. Euh, mais bon, pour moi, pour l'instant, les escape rooms en jeu de société ne sont pas à la, au même niveau que aller le faire en personne. C'est pas la même chose, c'est pas la, la même sensation. Là.
1: Ouais, on va te demander ton opinion en 2018. En 2018, ça va changer. Saison 2, première question, ça va être pile. Es-tu un fan d'escape room Tu regrettes tes derniers top 5 et tout, je m'imagine. En fait, on va tous les repasser pour on va un escape room dans chaque.
0: Donc, ben, en fait, on a laissé de côté plein de jeux qui sont super intéressants. Il y en a plein qu'on a parlé dans plein d'autres épisodes qui sont sortis cette année juste pour en mentionner quelques-uns là euh, en rafale euh, Code Name Duet, Viral, Stop the Thief, Mountain of Madness, Paku Paku, Braintopia, Destination X. Euh, bon puis Docteur Pilule mais hein, ben ça en on... tout <rire> cas il est pas dans la même catégorie. Mais euh, bon, c'est un jeu sorti en 2017 hein, qui a pas eu beaucoup d'amour donc euh, j'aime bien ces genres de <rire> jeux là qui sont un peu laissés de côté là. Euh, bon ben, on est rendu au dernier segment de l'épisode, le top, top 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 5 des jeux sortis en 2017. Euh, donc il y a eu énormément de jeux sortis en 2017, énormément de bons jeux sortis en 2017. Euh, je pense qu'on est autour de 4200 jeux sortis en 2017 à travers toutes les conventions et toutes les compagnies et les Kickstarter. Ah ouais. euh, ah donc ouais. c'est énorme, hein. je pense que euh, ça va continuer à monter à chaque année. Euh, c'est un, un, un hobby là, qui se transforme rapidement. Il y a de plus en plus de joueurs, de plus en plus de jeux qui sortent, de nouvelles compagnies d'édition, de nouveaux... Il y a plein de choses qui se passent, donc c'est très excitant d'être là, là et de, de commencer ce podcast-là dans un moment d'effervescence. Euh, oui,
1: mais surtout qu'au Québec, c'est euh, vraiment l'effervescence. On peut sentir qu'aux États-Unis, en France, euh, dans d'autres pays, c'est déjà établi depuis plusieurs mmh. années. Au Québec, c'est en train d'exploser euh, tranquillement, en train de... Là, si on est en train de se rendre compte que c'est excellent les jeux de société, puis que ça rapproche et que ben c'est peut-être une, une bonne euh, alternative aux jeux euh, vidéo. Euh, donc, on, on joue. Ah, absolument, absolument.
0: Tu, on en avait déjà parlé d'ailleurs, je crois, dans l'épisode 1. Euh, moi, je passe mes journées sur un ordinateur quand je travaille. Ben La dernière chose que j'ai envie de faire le soir, c'est de passer mes soirées sur un ordinateur. Donc, les jeux de société, vraiment, une belle façon de, de se retrouver en groupe autour d'une table et d'avoir du bon temps. Donc, sans plus attendre, numéro
1: 5 eh bien, mon numéro 5, et sans grande surprise, le jeu Exit, euh, pour avoir fait les trois premiers scénarios. Exit euh, Et euh, selon moi, le meilleur jeu des euh, euh, jeux d'évasion qui est sorti en 2017. Euh, le jeu est beaucoup plus euh, tactile, de manipulation. Je vais pas trop le pour toi, puis là, tu vas être déçu après. C'est sûr oui, Mais en gros, Exit, écoute, on... On ne parle beaucoup là, tu sais, c'est un jeu aussi. Je peux pas trop en parler, je peux pas spoiler le jeu, tu sais. Il y a des indices, il y a des énigmes que je peux pas mentionner, mais il y a des idées, des concepts super intéressants d'Exit. De Et oui, Exit, c'est un jeu destructible. Une fois que tu l'as fini, ben, il est détruit, tu peux même pas le prêter à un ami. Mais euh, pour euh, quoi, il vaut maintenant 16, 18$. dollars, Il est quand comme même assez ça. abordable. Hein, pour un, un scénario, quoi, euh... tu sépares le prix à 3 ou 4, à la limite, ça peut vraiment être abordable. Euh, pff, moi je, je le recommande fortement, c'est mon numéro 5, le je jeu Excite. Ok, mon numéro 5, c'est le
0: jeu euh, Altiplano, mm -hmm. euh, Rainer Stockhausen, euh, qui est le même créateur qui a fait euh, notamment Orléans.
1: Oui, mais ben, on peut sentir qu'Altiplano ben, est très très basé sur Orléans. En fait, Altiplano, je dirais que c'est un
0: peu, le, si on veut, le grand frère d'Orléans. Euh, dans le sens que c'est la même mécanique de chip building euh, bag. Euh, chip building bag. Euh, <rire> tu mets des, des petits jetons dans un sac qui pis à chaque tour. Donc c'est un deck building mais avec des jetons que tu mets dans un sac. Euh, on avait justement une discussion avant l'épisode avant à se demander est-ce que Altiplano était meilleur qu'Orléans. Euh, Je serais pas prêt à dire qu'il était meilleur, mais pour moi, Altiplano c'est un jeu qui a plus de chair, qui est un peu plus long que tu peux prend un peu plus de temps pour développer tes stratégies et tout ça. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment attiré euh, sur Altiplano. La thématique euh, assez euh, fucky en plus. C'est un truc euh, dans les Des ondes. Euh, ouais, dans me... les ondes où ouais, tes ressources ça va être euh, du blé du poisson. Donc très euh, du cacao, très mayen comme esprit. Ouais. Là, euh, super beau jeu, super le fun. C'est sûr que c'est un peu long. Euh, un peu massif au niveau des règles, mais pour les gamers là, qui sont fans de Euro, je pense que c'est un, un incontournable cette année. Là. Euh, Altiplano, belle rejouabilité, belle profondeur. Euh, on a joué à 5 joueurs qui est le maximum. Et c'est peut-être un peu beaucoup là, ça t'amène à... Ah, à une partie de facilement 3h, mmh. et 15 mais euh, ça valait la peine puis euh, ben, super beau jeu en Parce plus que... le matériel. Tout ouais. tout ça, contrairement là... à
1: Orléans où Orléans, tu pigeais tes jetons, tu les mettais sur ton plateau, ça dictait les, les actions que tu allais faire. Là tu vas faire la même chose, la différence c'est que pour ouais. fort, en plus d'avoir les jetons, il faudra que tu te déplaces sur le plateau spécifique Absolument. de l'action que tu veux faire. Fait que en plus, tu as une, une prévision de déplacement qu'il faut que tu penses parce que si tu veux te déplacer plus, ben là, ça va te coûter des certaines ressources, tout ça. Ouais, puis t'as ouais. des ouais. moyens
0: d'évoluer, tes moyens de transport. Fait, fait que as comme un peu plus de, de, le côté de tu bâtis ton engin et t'as plus le temps de le voir prendre forme par rapport à Orléans qui est très bon là aussi d'ailleurs, mais qui est peut-être un, peu euh, un peu plus rapide comme jeu. Là.
1: Numéro 4. Mon numéro carte et euh, la réédition euh, d'un vieux jeu <rire> qui s'appelle Downforce. Force. Donc, euh, Downforce Force qui est un petit jeu de course euh, de cartes dans lequel euh, ben, euh, nous allons avoir une main de cartes en début de partie durant toute la partie. Euh, C'est juste ces cartes-là qu'on va avoir, on ne va pas empêcher d'autres. Euh, et sur chacune des cartes, ça va dire quelle voiture va se déplacer généralement. Pas juste la tienne va se déplacer, il va y avoir plusieurs voitures, 3, 4, cinq même les six voitures peuvent se déplacer dans un certain nombre de cases quand tu vas jouer. La carte et euh, bien évidemment, il va y avoir des façons là, de faire de, perdre des mouvements à certaines voitures. Et c'est un jeu de Paris, donc c'est une réédition d'un vieux jeu. On en avait fait un oh, gros ouais, segment là-dessus.
0: Là épisode 13, jeu de course. On a fait l'historique de Dawn Force à l'époque ouais, de ça jeu, vient. Une années, 90, d'une réédition. réédition américaine, d'une réédition française, d'un jeu allemand. Donc ça a vraiment passé dans toutes les mains et toutes les compagnies. puis. Je pense que c'est un jeu qui est encore actuel. Euh... Ouais, ben,
1: dans le fond, c'était la compagnie euh, Restoration Game qui prennent des vieux jeux, qui les remettent un petit peu au bout du jour, donc quelques petites modifications au niveau des règles, le rend très 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 fluide, très rapide, euh, même à ses joueurs, c'est pas en haut de 40 minutes, 45 minutes, même gros max, même plus quasiment une demi-heure quand on est moins habitué. Euh, donc euh, petit jeu de, de course où il y a des hauts des bas, beaucoup d'excitation de, quand même dans le jeu. C'est un jeu de pari, ben, donc oui tu vas avoir des voitures qui t'appartiennent mais tu pourrais parier toute la game pour une autre voiture et ça va te rapporter de l'argent. Ouais, tu pourrais gagner malgré que ta voiture ne finit pas nécessairement premier. Donc c'est pas juste de finir premier, c'est aussi de bien euh, parier sur euh, les jeux, euh, sur les voitures qui s'en viennent qui vont gagner, donc super intéressant, super belle production, euh, d'ailleurs une application pour compter les points euh, s'en vient euh, avec euh, l'application Restoration Game oh. euh, qui, euh, qui va voir le jour, à bientôt, donc euh, c'est mon numéro 4, Downforce Force. Ok, mon numéro 4, il s'agit euh, du jeu Empires. Non,
0: euh, Empires God. des. Et je crois que c'est des frères, les frères Stevenson, euh, et c'est leur premier jeu, hein, c'est les deux qui sont crédités comme designers sur le jeu, David et Daniel Stevenson. Euh, premier jeu à leur actif, 2017. Euh, Empire un jeu assez euh, difficile à expliquer, là, je vous dirais, euh, Masters of Commerce, Rencontre euh, Chinatown ou quelque chose comme ça. Euh, jeu de 2 à 10 joueurs euh, qui va durer à peu près une heure. Euh, je dirais que c'est un jeu là, qui commence, c'est un jeu d'échange, hein, de négociation, donc c'est pas nécessairement le genre de jeu que tu veux jouer à deux. C'est plus, ça va commencer à être intéressant autour de 4-5. Euh, gros jeu de négociation dans lequel tout, absolument tout est échangeable euh, d'ailleurs je l'avais peut-être mentionné là, quand on avait parlé au départ mais j'avais échangé mes dettes à un autre joueur, alors moi j'avais des dettes et je lui ai vendu mes dettes donc c'était vraiment là, euh, c'est un jeu où tout est permis, tous les échanges sont au rendez-vous même
1: les, 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 les pouvoirs de ta faction, même les pouvoirs de ta faction, que tu peux échanger, tout est, est échangeable assez.
0: les points de victoire sont échangeables absolument tout est échangeable euh, bon, Empire, je sais pas trop si c'est le meilleur nom pour le jeu, euh, malheureusement. Je pense Mais que le quoi. branding de ce jeu-là, il est un peu gâché. Euh, sur la boîte, on retrouve une couronne. C'est écrit Empire. Ça a l'air d'un jeu médiéval. Mais en fond, c'est un jeu. La thématique, c'est t'as des usines qui vont fabriquer de la nourriture pour nourrir tes ouvriers. Qui vont ouais. construire des usines. Mais c'est
1: quand même. pas dans le monde médiéval. Il y a quand même ben, des combats à chaque tour. Il y a hein. des guerres. Il y a des, des guerres à chaque ça. tour.
0: Mais les guerres se font, bien entendu, là, avec de la négociation et tout ça. Donc c'est euh, super, super jeu d'échange. Euh, j'ai été très étonné de ce jeu-là et tout le monde avec qui j'ai joué ont adoré le concept. Euh, pour les gens qui aiment les jeux d'échange puis qui aiment faire des deals qui n'ont pas d'allure, Empires, euh, c'est <rire> vraiment euh, à voir. Le
1: vendu comme un jeu de party, j'ai commencé à lire les règles, c'est genre 15 pages de règles, il y a du matériel comme ça, ça se peut pas, ouais, comme a pas des, jeu de party. Il y a des jetons partout sur ouais, la table, ouais, ouais. mais l'affaire c'est que le jeu semble un
0: peu compliqué, mais en réalité c'est un jeu qui s'explique en moins de 10 minutes. Euh, Puis après bon, tu suis le flow du jeu, tout est clair, t'as ton aide de jeu, euh, c'est un jeu d'échange, hein? t'as pas vraiment besoin de connaître les règles du jeu c'est plus un jeu où tu veux juste faire des échanges avec les gens. Ah, c'est comme tu
1: hein?
0: t'as pas besoin de <rire> suivre les, les règles du jeu, t'as besoin de curate Non non, mais sais les règles du jeu, c'est jamais nécessairement... <rire> arrête-moi ça, arrête-moi là... ça. Arrête -moi ok, ça. donc c'était <rire> mon numéro 4, Empires, numéro
1: 3. Mon numéro 3 est un jeu super zen où une forêt va pousser. C'est le jeu photosynthésiste. Oh, wow. Quel beau jeu. Euh, jeu euh, quand même, euh, quasiment un jeu de stratégie abstrait assez brainy dans lequel le soleil à toutes les tours va se déplacer. On va essayer de calculer nos points de soleil, essayer de placer nos arbres euh, le plus ensoleillés possible dans le but de faire des points de soleil qui va nous donner le plus d'action possible. Donc, d'agir, planter plus euh, de, de graines qui va nous faire évoluer nos arbres et un jour, la nature va, va euh, euh, agir et les gros arbres vont tomber naturellement et va nous générer des points de victoire non
0: non c'est pas vrai la dernière Arrate. fois que tu me parlé de ça tu m'as dit que c'était un jeu de coupe forestière du tout. ton but c'est de, de pousser pas des arbres pour les couper pour...
1: c'est la nature, c'est un jeu de nature là. des gros arbres vont meurt sa mort et ça tombe naturellement Là tu okay. fais des points comme ça, Ok, c'est juste que... super zen Ok, c'est vrai là, tu me mens pas là. On coupe pas d'arbre dans le jeu là. Ok, y'a pas de coupe d'arbres. Non, non, ça, ça arrive naturellement, trop de soleil, l'arbre est vieux, il tombe. Ok, ok. <rire> Alors ça. c'est un jeu assez thématique pour une thématique assez particulière d'un jeu de, de, de forêt mais vraiment dur en partie tu vois la forêt grossir et euh, ah, devenir... le jeu est beau hein? les arbres ouais. sont vraiment 3D en, en carton, c'est super beau né? Puis très intuitif, euh, moi j'aime beaucoup, ce que j'aime beaucoup c'est l'ergonomie du jeu Peu importe une question sur quelque chose, tu te rappelles pas d'une statistique, il est marqué à quelque part sur le plateau tout l'information est présente. Ça, c'est euh, très appréciable dans ce, dans ce genre de jeu. Euh, ça, 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 ça fait en sorte qu'il y ait euh, numéro 3 pour moi, donc Photosynthesis. OK, mon numéro 3, euh, il s'agit
0: euh, bon d'un jeu en fait que je serais prêt à dire que c'est le jeu qui est le plus sous-estimé cette année. Donc, pas entendu
1: beaucoup parler. En c'est
0: mon numéro 3, mais euh, c'est, je pense, un des jeux qu'on a le moins entendu parler. C'est le jeu « ReWorld ». ReWorld euh, fait par et on a parlé un peu plus tôt Michael Kessling et Wolfgang Kramer donc duo c'est ça, qui sont des géants du monde du jeu c'est sûr que bon, maintenant peut-être qu'ils sont rendus un peu plus vieux sortent peut-être un peu moins de jeu mais euh, ces deux-là ensemble euh, cumulent 7 euh, spiels de jarès donc c'est pas rien euh, c'est des auteurs d'expérience qui ont façonné là, euh, le genre européen mm -hmm. euh, des jeux de société et là, il s'associe cette année pour sortir le jeu ReWorld. Et je trouvais ça intéressant de voir que ce jeu-là, pour de vrai, ne, ne s'inscrit dans aucun courant des jeux actuels qu'on va voir. Donc, c'est pas les mécaniques qu'on trouve dans ce jeu-là, c'est pas des mécaniques qu'on trouve dans d'autres jeux, c'est vraiment un jeu qui est unique et... Euh, c'est un jeu, en fait, de, co de conquête spatiale où on va aller en fait coloniser, euh, coloniser une nouvelle planète. En
1: fait, on quitte la Terre. On quitte, quitte la
0: Terre pour aller coloniser une nouvelle planète. Et euh, la mécanique principale du jeu, ça va être une espèce de draft où on va aller chercher les pièces qu'on va amener sur la nouvelle planète. Mais on va les mettre dans une file d'attente, si on veut. Et quand on va débarquer sur la planète, il va falloir placer ces pièces-là dans l'ordre qu'on les a euh, draftées. On les a placés
1: euh, dans le vaisseau. Hein. On les a
0: placés dans le vaisseau. Donc il y a vraiment un concept de fil inversé. Donc on les place dans un certain ordre et on va les replacer dans l'ordre inverse. Mm -hmm. euh, donc il y a vraiment une mécanique intéressante à savoir. Ben là, ça, ça va rapporter beaucoup de points. Mais si je la place au début, ça ne va pas m'en rapporter beaucoup. Donc il y a vraiment comme une espèce de, de jeu sur OK, est-ce que je vais arriver à le placer au bon moment? Est-ce que je vais arriver à bien le faire? Est-ce que. Et. Euh, c'est un peu difficile à expliquer justement parce que ce jeu-là n'a pas de comparatif selon moi en ce moment sur le marché euh, deux, deux géants du jeu qui sortent ce jeu-là qui n'est pas beaucoup parlé, il euh, faut dire que jeu, il y a, a peut-être un visuel comme peu attrayant il a l'air un peu vieux, il a l'air un, un peu old school, t'es comme est-ce que tu vraiment sorti cette année ou c'est sorti il y a 20 ans euh, mais vraiment un jeu, à, si vous avez la chance de, de jouer ou de mettre la main dessus, je vous dirais euh, sauter sur l'occasion, ReWorld World. D'après moi, c'est un jeu qu'on verra pas longtemps, mais qui vaut vraiment la peine de jouer.
1: C'est euh, un jeu en deux phases. C'est un jeu comme le, vraiment la phase où tu mets les trucs dans le vaisseau, puis une fois que c'est terminé, ben là tu atterris. Sur absolument en deux phases. Ouais, en fait, cool.
0: la, la première étape du jeu, c'est vraiment d'aller chercher les pièces qu'on va ouais. mettre dans nos vaisseaux. Puis la deuxième partie, on ne s'occupe même plus de, du plateau duquel on a drafté les tuiles. En fait, ça devient vraiment un autre jeu et on va placer les tuiles. Nice. Euh, donc, super cool. Les jeux en deux phases, toujours le fun. Ouais. Aussi, là, ça l'amène quand même une certaine
1: euh... c'est hein, ça c'est hein? rare mais c'est
0: le fun t'es comme OK là, la phase 1 est finie, j'ai préparé mon, mon truc et là je vais l'assembler. C'est pas des, des phases
1: là. qui reviennent là, ah, non, c est c est pas, tu phase, pas à la phase 1, 1 là, phase là, 2 une fois, fois que la phase 1 est terminée on passe à la phase 2 t'sais, ça me fait penser au petit jeu Forsell que tu sais ouais, deux, deux phases assez différentes puis euh, euh, c'est un oui. jeu
0: où chaque mécanique est vraiment originale. En mm -hmm. plus, le, bon, il y a un système de pour le drafting, ça va se jouer par un une espèce de jeu de cartes. Mais un ouais. jeu de cartes vraiment unique, tactique, où tu vas placer tes cartes sur le plateau pour aller repêcher tes tuiles. Donc c'est vraiment spécial en fait comment c'est fait. Euh, comme j'ai dit, il y a peu de comparatifs, mais euh, vraiment ça m'a étonné là, de voir la qualité de ça. Puis, tu vois mm -hmm. que c'est des designers d'expérience qui... Sont pas, ok, mais ben là ça c'est les tendances, on va faire un jeu qui fit dans la tendance. Non, on va faire un jeu qu'on a eu une idée. Peut-être que c'est un jeu qui ont eu euh, qu l'idée il y a quand même un certain temps aussi, là c'est possible. Euh, donc c'était mon numéro 3,
1: ReWorld. Numéro 2. Alors mon numéro 2, c'est le même que Simon, un et gros ouais. boss de l'année 2017, c'est le jeu euh, Magic, Magic Maze. Maze. Alors, Magic ouais. Maze euh... on a parlé quoi souvent dire, en fait. Dire, hein? euh, on a parlé dans chaque épisode je <rire> pense, Magic Maze, jeu coopératif
0: en temps réel euh, avec des scénarios euh, tout est là en fait pour en faire un, un bon jeu coopératif le stressant, Exactement. contre le temps un,
1: presque un jeu de party un presque jeu.
0: un jeu de party, moi j'avoue par contre qu'est-ce qui me gosse ce jeu là, on va aller tout de suite dans, dans le cœur de l'action, c'est que à 8 joueurs à, 6, à 5 joueurs, à 6 joueurs à ouais. 7 joueurs tu veux pas jouer à ça. Oui, ok, mets ça sur la boîte pour en vendre plus, je comprends, mais tu sais, viens pas duper les gens en disant que c'est un jeu de party, puis tu veux jouer à ça à 8, là, tu peux à peine terminer les deux premiers scénarios, là, c'est bien trop difficile, là, les gens... C'est un jeu, en fait, faut dire, c'est un jeu dans lequel les gens n'ont pas le droit de se parler, euh, donc plus es de joueurs, plus la communication est compliquée, plus euh, c'est difficile de savoir... Est-ce que deux as joueurs ont les
1: mêmes actions aussi
0: ça c'est un peu plate c'est qui est mais, plate c'est
1: la redondance des actions c'est que deux, fois, deux joueurs ont le même mouvement vers le haut ben c'est toujours le même joueur qui fait le mouvement vers le haut l'autre il fera rien de la partie
0: c'est ça à huit joueurs t'es mieux juste d'en de, laisser quatre de côté puis de jouer à autre chose je pense que tu vas avoir plus de plaisir mais euh, ça reste que c'est vraiment un excellent jeu l'extension vient juste de sortir euh, c'est un jeu de scénario c'est un jeu difficile et moi je, je trouve en fait que c'est un jeu de team building euh, on ouais. joue à ça sur l'heure du midi à Job c'est un jeu dans lequel tu ouais. développes vraiment des stratégies d'équipe tu t'améliores en tant que, que joueur donc c'est pas le legacy tu sais, parce que... mais c'est un jeu de campagne et tu veux potentiellement jouer la campagne avec le même groupe ouais. parce que les niveaux de difficulté augmentent beaucoup Puis mais... t'as besoin de cette chimie là pour réussir ouais puis t'as
1: besoin des, des connaissances des scénarios précédents parce que dès que je rejoue avec des nouvelles personnes. Ça commence au début. Parce que c'est comme l'apprentissage, des trucs de base que tu fais, ah oui, ben là, il faut tout le temps faire ça maintenant, ok, il faut tout le temps faire ça. C'est Des apprentissages de base que tu as besoin de revenir au début avec chacun des groupes. c'est vraiment avec le même groupe que tu vas pouvoir aller jusqu'au 17 parce que oui, il y a 17 scénarios. Ouais, c'est euh, ça, c'est quand même quand beaucoup. Pense, ils, sont, ils sont assez euh, exponentiels en difficulté ouais. aussi, là,
0: euh, mais De plus en plus de tuiles,
1: fait. fait que ça rajoute vraiment beaucoup.
0: Non, très euh, ben c'est notre top 2, hein, À nous deux, donc euh, je pense qu'il n'y a, euh, a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Euh, très bon jeu. D'ailleurs, je sais qu'il est coup de cœur de plein, de plein de gens qui ouais. donnent des prix. Jeu de, jeu de euh,
1: euh, jeu de, euh, de l'année Randolph d'ailleurs cette année.
0: Oui, exactement. Euh, c'est ce que j'ai vu le, la semaine dernière. Et euh, plein de gens sont venus me voir m'ont où je peux le trouver. Il est rendu difficile à trouver un peu partout parce qu'il se vend très bien et mmh. très vite. Oui, ben oui, non, mais l'extension, euh, le public interagit avec
1: nous, c'est <rire> magnifique. <rire> l'extension, le... ah, est-ce que, est-ce que, est-ce que tu as joué à l'extension Je n'ai pas encore essayé l'extension, je l'ai chez nous. Euh, et,
0: euh, tu l'as joué <rire> Ah, puis c'est bon, c'est, ouais, euh, ben ça c'est cool. Puis ça rajoute quand même beaucoup d'affaires, puis pas juste. Est-ce que ça rajoute des nouveaux personnages Ah, bon, des wow, nouveaux ouais, personnages avec des nouveaux pouvoirs, mm -hmm. des nouvelles tuiles, des nouveaux scénarios. Donc, ben, c'est ça, le, le public est conquis hein, par euh, l'extension de, de Magic je ai Maze. Je l'ai vu en
1: boutique, le jeu et l'extension le, d'ailleurs, il vient juste d'arriver. Ouais, c'est ça, puis la boîte est aussi
0: belle, ouais. les dessins sont cools. Donc, ben ça, je pense que c'est un jeu qui pourrait sortir encore plusieurs extensions, puis mm. euh, ça, ça pourrait continuer de, de marcher assez bien. Euh, Magic
1: Maze, numéro 1. Alors, nous avons un autre consensus pour le numéro 1. Le numéro 1 de 2007 est le jeu. Terraforming, Terraforming Mars.
0: Et en plus, c'est quand même fou, hein, parce que c'est un jeu sorti en 2016. <rire> on le met les deux avant on en marche. Est-ce que, moi,
1: tu pourras pas me reprocher de l'avoir fait. Je pourrais pas faire non, le on l'a fait, en fait les deux. On a ça, eu un consensus
0: là-dessus. faut dire que, justement, Terraforming sorti en 2016, mais est sorti euh, en, français. en français au Québec en 2017. Euh, et comme il était. Euh, C'est un jeu qui a fait un buzz quand il est sorti, mais il en a fait encore un, encore plus gros quand il est sorti au Québec. Euh, donc ça valait vraiment la peine de le mettre en numéro 1. Terraforming, euh, que dire de plus sur ce jeu-là? Euh, gros jeu de cartes, de combos, de drafts, de territoire, de gestion de ressources, euh, d'engins, de, de, de construction d'engins économiques. Il euh, y a vraiment tout dans ce jeu-là. En fait, c'est ce que ça aurait dû être. <rire> non, non, non. <rire> euh, seule critique sur Terraforming Mars, c'est que c'est un jeu qui est un peu euh, low budget. Hein? Donc, euh, tu sais, les, les petits plateaux de jeu sur lesquels tu vas mettre tes compteurs, accroche-les pas parce que tu vas perdre combien tu générais de température par tour. Euh, donc, c'est peut-être ouais. un peu ça la problématique. Le jeu, il est comme un... Tu sais, on sent que c'est un jeu un peu indépendant. C'est aussi le premier jeu... Euh, des auteurs euh, de l'auteur en fait là, qui est Jacob Frixellus. son premier jeu euh, donc c'est quand même assez impressionnant mmh. d'avoir un premier jeu qui est euh, aussi au côté euh, super jeu en fait euh, Terraforming je pense qu'on en a parlé déjà assez souvent euh, pas grand chose de plus à dire là-dessus il euh, ben, y a une extension qui est sortie euh, oh. Venus is Next euh, j'ai pas joué j'ai pas entendu personne qui a joué d'ailleurs mais je sais que la boîte est aussi grosse que la boîte originale ah Oui, euh, ouais, ouais, en ah, fait, ouais. c'est le même format de boîte, euh, donc je ne sais pas si, euh, si c'est vraiment une méga extension, si ça rajoute beaucoup de cartes. C'est déjà un jeu qui avait énormément de cartes, plusieurs façons de, de jouer avec les cartes aussi. Hein. Tu peux jouer les parties longues, les parties courtes. Ah. Euh, D'ailleurs, j'ai joué une partie récemment et on jouait avec des nouveaux joueurs et eux, ils ont joué avec les règles de nouveaux joueurs. Okay. Et nous, on a joué avec les règles de joueurs avancés. Okay. Avec les
1: industries différentes là c'est ouais, ça? Ouais et eux avec... commencent avec
0: 10 cartes qui n'ont pas besoin d'acheter, okay. nous on commence avec 10 cartes qu'il faut acheter ah, okay. et euh, ça a très bien marché en fait, c'est ce qu'ils recommandent de faire dans les règles d'ailleurs ouais. là, puis euh, ça Vous oh, avez joué
1: avec le draft j'imagine Avec aussi, le draft euh... on a
0: joué avec toutes les règles mais eux commencent avec 10 cartes donc ça leur a donné une belle avance et ce qui était intéressant, est intéressant c'est que ça l'a fait que la partie a été serrée tout le long ouais. euh, jusqu'à la ouais, fin ouais, donc l'avantage du ouais. début ouais. leur a permis de, de conserver. Et ce qui me fait vraiment capoter de Terraforming Mars, c'est que c'est un jeu dans lequel tu fais tellement de points, mais ça finit toujours très serré, en fait. Euh, c'est pas rare qu'on ait des égalités pour la première place, qu'on finit à un ou deux points d'écart, tout le monde. Euh, ça me fascine, d'un jeu dans ouais. lequel il y a tellement de cartes différentes. T es comme ce jeu, là, il n'est pas balancé, c'est sûr, mais au final, tout revient, puis tout est serré. Euh, chaque décision que tu prends, là, est importante, euh, donc... Euh... Euh, ouais. D'ailleurs, dans, dans,
1: dans les règles de base, ils disent que mais ils proposent pas la variante de draft.
0: De draft, ouais, Et mais. C'est
1: quand même quelque chose de super important. Je peux comprendre pourquoi en partie tu la laisses de côté, peut-être pour euh, rendre la partie plus rapide, parce qu'avec un draft, on rajoute long. Beaucoup, beaucoup de temps là, à une partie, c'est normal. Mais euh, tu sais. Jouer avec un draft, jouer sans draft, c'est quand même une grosse différence, mais je vous recommande fortement. De, euh, ben, je pense que de jouer vous, êtes
0: moindrement gamer, euh, commencez avec le draft, parce que c'est là justement que le hasard vient euh, peut-être un peu... Euh, tu viens atténuer l'effet du hasard le, parce que
1: c'est des piges de cartes, puis tu un certain nombre, puis t'es coincé avec sinon. Puis... T'as un peu ouais. grave parce que certaines cartes que tu veux absolument mettre la main dessus, puis t'as moins de chances de les avoir dans, si dans la version de draft. base. Là, fait que la variante draft, c'est absolument primordial pour moi euh, dans ce jeu-là. Euh, en effet, une première partie va être un peu plus longue, mais ça vaut quand même la peine, je pense. Ah oh, absolument. Donc euh,
0: Terraforming Mars, note euh, numéro 1 euh, avec un consensus. Euh, donc hein, c'est un jeu euh, à, ne pas, euh, à ne pas négliger. Euh, ça fait le tour de notre revue euh, 2017. Oh là là! Il y en a beaucoup, hein, jeux. Pis y en a, et ça a passé vite, il y en a plein qu'on n'a même pas parlé en plus. Il euh, va falloir qu'on fasse un épisode spécial éventuellement là, sur euh, tous les jeux qu'on n'a pas parlé. Non, sûrement que ça ne va pas arriver, mais bon. Euh, 2017, grosse année de jeux, on l'a dit tantôt, il y a eu énormément de jeux qui sont sortis. Euh, T'es-tu satisfait de façon générale
1: de l'année 2017? ou je suis quand même satisfait de, de, de manière générale, je pense qu'il y a peut-être un, un petit ralentissement au niveau des euh, nouveautés, nouvelles mécaniques, euh, originalité des jeux, je pense que les, les dernières années ont, vu des, des, ont, ont été des grosses années, puis là tu sens que cette année, ben, c'est une grosse année de jeu, mais pas nécessairement rien de très révolutionnaire. Bah, je suis content que tu euh... considères
0: pas les escape bien, les escape room là-dedans, euh, ça, 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 me raffirme dans, dans ma position <rire> par rapport à ça.
1: Je suis content. Euh... Non mais euh, <rire> bon, bon, les les escape une exception, les legacy <rire> aussi évidemment. Mais euh, tu sais, euh, je trouve qu'il y a, a peut-être un petit peu moins de nouveautés euh, qu'on qu peut voir les, euh, comme on a pu voir les dernières années qui étaient souvent des grosses années là, les dernières années, mais euh, reste que comme tu as dit quoi 4500 nouveaux jeux cette année c'est une industrie continuellement euh, en croissance on peut voir de plus en plus de jeux justement du Japon qui qui, qui, qui émergent absolument euh, oui. donc je pense qu'on peut voir aussi d'autres pays qui vont euh, emboîter le pas euh, et euh, ben, nous donner leur euh, leur, un peu, leur, leur produit qui va euh, varier, qui va donner une originalité aussi euh, au médium et qui va continuer à le faire grossir. Donc ce n'est pas la fin. Euh, Peut-être pas la meilleure année, mais quand même une très bonne année au niveau des jeux euh, de, de société malgré tout. avec Nos top 5 restent des jeux assez intéressants. Oh, puis, on regarde notre liste de même tous les jeux qu'on n'a pas eu le temps de parler.
0: Il y a eu énormément de bons jeux qui sont sortis. Euh, tu parlais un peu justement de tu sais qu'il n'y a pas eu de, de gros mouvements cette année. Euh, je suis d'accord avec toi comparativement à d'autres années, mais ce que j'ai aimé cette année particulièrement, c'est qu'il n'y avait pas de tendance lourde. Ouais. Euh, donc il n'y avait pas OK cette année-là, c'est l'année des jeux de cartes euh, ou. c'était quand même l'année
1: des escape rooms. Ouais, euh, euh... ouais, ouais et,
0: euh, mettons qu'on oublie les exceptions, <rire> là, les, les trucs à part. Donc euh, ça, c'était. Je trouvais intéressant parce que ça l'amène plein de mécaniques qui ont été développées dans les dernières années qui étaient pratiquement uniques, qui maintenant sont mixés avec d'autres mécaniques et ça l'amène, tu sais, j'appellerais ça le post-moderne, l'âge post-moderne des jeux un peu où on va mélanger différentes thématiques euh, mécaniques ensemble pour en fait créer une expérience de jeu qui va peut-être être plus complète ou qui va euh, trouver.
1: Oui, mais ben là j'ai vu qu'est-ce que tu as sorti sur ton écran, on n'en a pas parlé Ouais, mais c'est un, un jeu de 2016, mais c'est juste que je voulais amener le fait que il y a comme une genre de débridation du jeu euh, avec, bon, avec le... le... Le médium euh, numérique, euh, mais aussi des mécaniques à la Legacy, mais un peu comme. Euh, le, ce... le
0: Legacy non destructif. Là.
1: Exactement, avec le, le Fable System euh, de Friedman Freeze, euh, avec son jeu, euh, en fait, le fort qui s'appelle Fable Fruit, euh, qui a sorti quelques autres jeux dans cette mécanique-là qui ont l'air d'avoir plus ou moins marché, ouais, malheureusement. Fast
0: Forward Fable System de Friedman Freeze, euh, on avait parlé un petit peu avec Forteress, euh, for, euh, Fear et Flee. Ouais. Euh, donc qui sont des jeux quand même intéressants au niveau de la mécanique mais qui sont pas nécessairement là, des jeux euh, c'est pas des chefs sais l'idée est bonne
1: mais, mais on sent qu'il y a des tendances à vouloir euh, pousser pousser cette, cette idée-là d'une euh, game influence la prochaine. Euh, donc ça, c'est vraiment intéressant. Les Legacy le font bien, mais oui, les Legacy, c'est des jeux destructibles où tu vas euh, ben, modifier ton plateau, donc il va être permanemment euh, modifié. Alors que dans le Fable System, ben, d'une game à l'autre, tu finis où la game avait terminé avant. Donc on sent que ce désir de vouloir rajouter peut-être une thématique ou une, une forte euh, empreinte euh, au niveau de, 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 de la thématique et de, de l'immersivité de, de, des jeux, euh, en amenant cette évolution d'une partie à l'autre, qu'une partie à l'autre va être déterminée, euh, va évoluer selon ce qui a été fait dans les dernières parties. Donc c'est quand même une tendance qu'on sent, que j'ai hâte de voir dans 2018 à quel point on va la pousser, on va la développer euh, cette tendance-là.
0: Cool, ben ouais, j'ai bien hâte de voir 2018, qu'est-ce que ça nous réserve. J'espère quand même pas trop de, de jeux d'escape, mais ben, quelques-uns pour les fans, hein, je comprends que c'est important. Euh, sinon, moi je pense que le, le côté legacy que j'avais cru qu'il allait arriver beaucoup plus vite. Euh, je crois que là, il va arriver peut-être un peu plus. On va voir. On a vu justement Charterstone qui arrive. C'est bon, voilà. le premier
1: jeu euh, qui, euh, Legacy qui n'est pas fait par euh, Rob Oui, qui donc est l'inventeur
0: pendant... des jeux un peu Legacy. Un peu le,
1: là. ouais, c'est ça, avec Risk et Pandémie. Euh, donc, Rabde Seafall. Et Seafall, ouais, exact, ce sont ces trois jeux Legacy qui ont fait en collaboration. En fait, Pandémie qui a fait en collaboration, ben, en fait, fait, euh, en collaboration avec l'auteur d'origine, Matt Lecott. Mais euh, c'est un peu lui là, qui a mis sur. Euh, en place les legacy donc premier jeu euh, je n'est pas un legacy très hard de l'essayer d'ailleurs Charterstone.
0: Oui, donc euh, ben que 2018 euh, soit rempli de, de nouveaux jeux et de, de...
1: Ben, de nouvelles mécaniques et de <rire> toujours, tu sais ce qu'on aime toujours nous, c'est quand les jeux euh, repoussent repouss les limites du jeu oui c'est ça, repousser les limites c'est important et moi ce que
0: j'aime c'est les thématiques aussi j'aimerais savoir plus de thématiques originales là, des, des trucs pas là, juste les affaires qu'on connaît ouais. là, de l'espace de pirates puis de médiéval fantastique plus de jeux là, de cirque de mode de, <rire> de mode, ouais, ouais, ouais je... c'est ça de quoi tu parles Ouais, ok. Euh, ben en fait, ça a conclu donc notre dernier épisode de la saison et de l'année. En fait, on a oublié de vous souhaiter joyeux, euh, bonne année bonne à Bonne année, tous. ben oui, euh, Donc ben on en oui. profite maintenant pour, pour on ça. On est déjà en
1: 2018 en fait.
0: On est, on est déjà en 2018, on n'en avait pas parlé. Ça paraît pas là, mais... non, ça, ça, paraît pas pour les gens qui sont ici peut-être et pour <rire> euh, tout ça. Mais bon, on est en 2018, on vous le confirme. Euh, Merci beaucoup pour votre écoute, c'est toujours vraiment apprécié là, de savoir qu'il y a des gens qui euh, s'intéressent aux jeux de société, s'intéressent aux podcasts. Euh, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Balado Ludique, euh, sinon sur iTunes, tapez Balado Ludique, sur Google Play Music, Balado Ludique, sur YouTube, Balado Ludique. Euh, comme on l'a mentionné un peu en début d'épisode, on va prendre une petite pause, 5 euh, semaines environ, pour revenir en force avec une saison 2 de Balado Ludique, bien, bien. Euh, formule totalement revisitée <rire> avec euh, des invités, des concours, des nouveaux segments, plein d'affaires. Euh, ouais, c'est ça. Donc en tout cas, on, <rire> on va avoir cinq semaines pour, pour <rire> non, euh, inventer tout ça. Euh, si entre-temps, vous avez là, des sujets que vous aimeriez particulièrement qu'on traite, euh, n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir d'intégrer ça euh, dans nos prochains épisodes. On a déjà quelques personnes qui nous ont écrit avec des demandes spéciales, donc euh, n'hésitez pas à le faire le plus tôt possible, ça va nous faire plaisir d'en parler. Sur ce, euh, GF, euh, ben je te remercie beaucoup pour ta grande collaboration à l'épisode et à toute la saison 1 de Balado Ludique. Euh, je remercie notre grand public euh, ici qui est là euh, totalement Première ouais, expérience de de devant, euh, devant public live. Euh, bon, si ça devient trop populaire, on pourra peut-être pas avoir euh, du mosa pour tout le monde à chaque <rire> fois. Euh, eh bien, euh, je ne peux pas vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine, mais je vous dis qu'on se retrouve dans 6 semaines. Ciao!